2: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute gibt es Tipps aus der Praxis für die Praxis. Wie bekommt man die eigene Seite in die organische Suche? Was ist denn wichtig? Was sind Schwerpunkte, die meine beiden Gäste äh, in unterschiedlicher Form setzen? Denn der Jonas Tietgen ist mit WP Ninjas eher im ja, redaktionellen, informativen Bereich tätig, hat hier sehr viele oder arbeitet hier mit vielen Content-Hubs. Yannick Schubert ist ähm, Head of SEO bei einem Online-Shop und hat eine andere Herangehensweise, wenngleich sie sich auch ähneln, wie wir im Podcast hören. Aber trotzdem sehr spannend, unterschiedliche Perspektiven nochmal zu sehen, wie beide hier vorgehen und was so ihre Schwerpunkte sind. Wir sprechen am Anfang des Podcasts natürlich über die neue Google-Suche, die SGE, wie es so schön heißt, Search Generative Experience, die Google ja auf der eigenen Entwicklerkonferenz der Google I.O. vorgestellt hat und ähm, wie ich finde ein spannendes ja erst eine spannende erste Preview uns aufgezeigt hat, wie man vielleicht KI sinnigerweise mit der aktuell bekannten Google Suche kombinieren kann. Die Frage, die natürlich bleibt und die wir auch diskutieren und die ich diskutiere mit Jonas und Jannik, wie sich die Suche verändern wird, also wie wird sich ähm, die, die, der Traffic Aufkommen verändern? Wird sich vielleicht auch in der Relevanz von bestimmten SEO-Faktoren etwas verändern. Äh, auch hier äh, spekulieren wir, diskutieren wir drüber und, und dann geht es an das eigentliche Hauptthema, wo wir wirklich ähm, viele Aspekte beleuchten, nicht nur von der technischen Seite, von der Contentproduktion, wie sie herangehen an den Aufbau von Themenhubs, mit welcher Methodik und, 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 also eine ganze Menge Input. Der Podcast ist auch etwas länger geworden als sonst, aber lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben und zuzuhören. Also ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in den Podcast. Auf geht's, viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du deinen kompletten Workflow für die Textproduktion abbilden. Wenn deine Texte Sichtbarkeit bei Google aufbauen sollen, musst du... Eines verstehen. Nur mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Analysen wirst du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehen und nachhaltig Sichtbarkeit aufbauen können. Das macht die Content Suite per Knopfdruck quasi möglich und erlaubt euch so, Daten mit Hirn zu verbinden. Ganz neu ist die Integration von künstlicher Intelligenz, die euch bei der Vorbereitung hilft, Prozesse abkürzt und Inspiration für die eigentliche Textproduktion liefert. Es stehen viele verschiedene Templates zur Verfügung, die ihr im Vorfeld, aber auch für die eigentliche Textproduktion verwenden könnt. Beispielsweise lasst euch auf Basis von Keywords Themenvorschläge entwickeln, findet Synonyme, um den Stil des Textes zu optimieren, lasst euch relevante Fragen zu einem Thema aufzeigen und auch beantworten. Auch Absätze können umformuliert werden oder ein erster Contentplan erstellt werden. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, könnt ihr auch fertige Produkttexte inklusive Beitrag für die Social Media Networks durch die KI entsprechend schreiben lassen. Es stehen euch viele andere hilfreiche Templates zur direkten Nutzung zur Verfügung. Mit Hilfe des intelligenten Texteditors bekommt ihr dann in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Einfacher geht es nicht. Wer Text produziert, sollte zudem Erfolg anhand verschiedener KPIs messen. Auch das kann man alles mit der Content Suite umsetzen. Am besten schaut euch unverbindlich die Content Suite von PageRangers unter www.contentsuite.com/test an und lasst euch zeigen, wie man noch bessere Inhalte und in kürzerer Zeit entsprechend bauen kann. Die Erfolgsformel ist in dem Fall SEO-Analyse mit künstlicher Intelligenz und Hirn zu kombinieren, um nachhaltig Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Also besucht contentsuite.com slash test, es lohnt sich, auf geht's, weiter mit dem Podcast. Stellt euch doch mal kurz vor, vielleicht fängt der Jonas an, danach der Jannik. Wer seid ihr und was macht ihr ganz genau und dann legen wir los.
0: Ja moin, ich freue mich riesig hier zu sein. Ähm, mein Name ist Jonas Hiedgen. ich bin in Anführungszeichen bekannt von meiner Plattform wp-neas.de, wo mein Ziel ist, ähm, Selbstständigen zu helfen, WordPress selbstständig zu bedienen, zu optimieren, zu pflegen, ohne teure Agenturen beauftragen zu müssen. Und ähm, der Aufbau des Ganzen hat mich über den SEO-Weg geführt, die letzten sieben, acht Jahre. Dementsprechend bin ich da ziemlich tief drin, mein ja, fast gesamtes Marketing basiert auf SEO. Und somit bin ich im Prinzip voll aus der Praxis in das Thema reingekommen.
1: Ja moin, äh, ich bin Yannick. Äh, Freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ähm, die meisten kennen mich vermutlich, wenn sie mich kennen aus dem Search Effect Podcast ähm, oder aber äh, über Stop Looking. Das ist meine meine Marke für für mein Freelancer Dasein. Äh, ich bin parallel dazu noch äh, mittlerweile Teamlead bei Teamlead SEO bei im kleinen Online-Shop für äh, Hunde Nahrungsergänzungsmittel und macht da alles das was das SEO hergibt also ich bin full focused auf das Thema SEO und ja freue mich darüber so ein bisschen heute sprechen zu können Hunde
2: Nahrungsergänzungsmittel <lacht> ja habe ich ja. auch noch nie gehört das ist genauso die ein meisten halt wahrscheinlich nicht. wie beim, bei, den, bei, bei uns auch wo es ja ich habe glaube ich gestern noch einen Podcast ähm, wo war es nicht OMR ich weiß gar nicht mehr wo ähm, auch gehört ähm, und da geht es auch um Nahrungsergänzungsmittel. Der Fitness-Hype ist mittlerweile bei den Hundenscheiben auch angekommen.
1: Ja, tatsächlich.
2: Gesundheitshype, ja. <lacht> Gesundheitshype, ja. Gesundheits genau. Ja, 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 cool. Ähm, ich habe es gesagt, wir müssen über die Google I.O. sprechen, beziehungsweise Google hat die neue Suche vorgestellt, äh, Search Generative Experience genannt. Ähm, Nehmt uns, doch mal so, nehmt uns mal so ein bisschen mit in eure Perspektive, also die Kombination für alle, die ja vielleicht noch nicht so viel mal mitbekommen haben, aus äh, AI, Google, ich sag mal der normalen Suche, wie Google es äh, bisher auch uns natürlich präsentierte, also quasi die Kombination, die geschickte Kombination, so muss man es glaube ich sagen ähm, und was hat euch überrascht, wie, wie seht ihr so diese neue Google, die ja aktuell oder zunächst mal nur in den USA erstmal ähm, ausgerollt wird und ähm, einige Zeit später dann auch zu uns nach Deutschland oder Europa kommen soll. Wie habt ihr reagiert? Was war so euer erster Eindruck?
0: Ja, ne, du mal los.
1: Jonas, willst du mal anfangen? <lacht>
0: okay.
1: okay. Ähm, ich, durfte, <lacht> ich durfte leider noch nicht so viel damit rumspielen, weil ich habe irgendwie noch nicht ganz rausgefunden, wie ich da äh, den Zugang bekomme. Ich habe es über VPN versucht, wurde dann irgendwie doch nicht zugelassen und so weiter und so fort. Habe aber schon einiges auf LinkedIn und Co. gesehen. Ähm, ich finde es sehr spannend. Es wirkt noch sehr unausgereift. Ne? Man hat diese verschiedenen Funktionen, die man teilweise schon aus den Feature-Snippets kennt und aus bestimmten äh, äh, Serp-Features, aus den, aus den Knowledge-Panels und so und den Shopping-Cards. Ähm, ich finde es sehr spannend. Ich glaube, wenn Google ein bisschen an der Usability File und an der User Experience, dann könnte das Ganze äh, sehr nützlich werden, weil es so ein bisschen in das Thema KI einführt für den Otto Normalverbraucher. Ne? Wir kennen ja alle ChatGPT und Co. mittlerweile, ist ja ein riesen Hype Train gerade. Ähm, das ist für, für, den, für den otto Normalverbrauch im, im täglichen Leben finde ich noch nicht so, so wirklich nützlich. Ne? Es ist in unserem Marketing-Bubble ein Riesenthema, finde ich, find ich auch cool. Ähm, und ich glaube, dass SGE bei Google das Ganze in die, in die ähm, normale Suche heben kann. Ähm, ich finde, es ist so ein bisschen ein unausgereiftes Featured-Snippet. So ein bisschen, ne? Du hast so bei den bei den Shopping-Themen hast du die verschiedenen Anbieter dazu, Produkte, die da äh, angezeigt werden, aber das Ganze irgendwie noch nicht so richtig userfreundlich, finde ich. Also auch wenn du irgendwelche Informationsthemen suchst, ne, dann wird dir ein bisschen eine Info dazu angezeigt. Du kannst dann ein bisschen äh, mit der Suche interagieren, sozusagen, um dann die, um dann die Treffer zu verfeinern. Aber für mich wirkt das Ganze noch nicht so, so ausgereift. Hm. Wenn ich ehrlich bin. Jonas, was meinst du?
0: Um, ah, es, ich finde es brutal schwierig, das irgendwie zu beurteilen, weil um, die ganze KI-Geschichte ist immer noch so neu für uns. Wir verstehen die alle noch gar nicht so wirklich. Um, ich versuche das so ein bisschen aus zwei Blickwinkeln zu sehen. Zum einen als Nutzer von Google und zum anderen natürlich als, als SEO. Aus Nutzersicht, finde ich, ist es eine gute Weiterentwicklung von Google ich würde da nicht sagen, dass ich gegen diesen Fortschritt bin, ich finde es eher gut. Ich finde auch recht gut, wie es jetzt vorgestellt ist, in Form von, sag ich mal so, das, das klassische Google bleibt erhalten, wird nur ergänzt um ein übergeordnetes KI-Antwortmodell drüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich die kompletten Serps ändern und es gibt keine Serps mehr oder irgend so ein Kram, was ja viele schon fast schwarzmalend äh, in den Himmel geredet haben. Von daher finde ich es aus Nutzersicht recht eine gute Entwicklung, wenn Google es schafft, die KI schneller zu machen, weil Stand jetzt ist, es dauert ja 10, 12, 14 Sekunden, bis da eine Antwort generiert ist und wenn ich überlege, wie ich aktuell google, ich bin einer von den, von den schnelleren Leuten, wenn ich 14 Sekunden warten muss oder auch nur 10 Sekunden warten muss, bis ich eine Antwort bekomme und dann auf einen weiterführenden Link klicke, wenn die Antwort mir nicht komplett alles gibt, was ich brauche, dann brauche ich zum Googlen im Vergleich zu jetzt das Vier-Fünffache an Zeit. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wenn es jetzt so bleibt, wie, wie wir es jetzt sehen mit der Geschwindigkeit, dass viele Leute genervt davon sind und eher einfach runter scrollen zu den klassischen Ergebnissen. Ähm, und aus, aus SEO-Sicht habe ich mittlerweile... Ich weiß nicht, alle reden es entweder schwarz oder weiß. Alle sagen, es macht SEO kaputt oder alle sagen, es ist, macht gar nichts. Und ich glaube, es wird weder das eine noch das andere sein. Es wird sich halt ändern. Und ich würde eine Sache reinwerfen, die fand ich nämlich sehr spannend, ähm, aus SEO-Sicht, wenn man mal das Beispiel nimmt, ähm, fünf Ideen für die Gartengestaltung. Wenn man das jetzt googelt, kriegt man etwas, was wahrscheinlich euch beide genauso nervt wie mich und die meisten anderen Nutzer, nämlich zehn Listposts jeder mit einer Nummer mehr. Der eine hat fünf Ideen, der andere hat zehn Ideen, der nächste hat sieben Ideen. Und das, finde ich, ist keine coole User Experience. Da stimmt ihr mir vermutlich zu. Und mit der KI kommen wir dann natürlich hin, dass wir von der KI direkt Ideen vorgeschlagen bekommen, die vermutlich dann aus diesen Listicles rausgezogen sind. Aber wir bekommen zu diesen einzelnen Vorschlägen direkt Links zu weiterführenden Seiten. Das heißt, diese Suchanfrage... Sorgt plötzlich dafür, dass Seiten Traffic bekommen, die vielleicht nicht nur dieses Listicle oder auch gar nicht dieses Listicle haben, aber einen tiefgehenden, detaillierten Ratgeber zu einem gewissen Punkt, der einem im Garten hilft. Zum Beispiel, wie du deine Pergola selber baust, sage ich mal. Diese Seite hätte nie Traffic bekommen über diese Suchanfrage, bekommt die jetzt aber. Und ich glaube, dadurch... Verschiebt sich das alles ein bisschen. Klicks werden wahrscheinlich nicht verschwinden, schätze ich mittlerweile, sondern sie werden sich eher anders verteilen, werden vielleicht ein bisschen schwieriger zuordnenbar sein. Wir werden. Ich bin sehr gespannt, wie Google das in der Search Console lösen wird für uns, ähm, aber ich glaube nicht mehr daran, dass Klicks verschwinden oder manche keinen Traffic mehr kriegen. Ich glaube, es wird sich einfach stark ändern und vielleicht, mit ein bisschen Hoffnung, ähm, sorgt es dafür, dass die Suchergebnisse wieder bisschen individueller, breiter gefächert und nicht so einheitsbrei sind, wie sie jetzt sind.
1: Ich hoffe ja, dass das Thema Qualität wieder an Bedeutung gewinnt, weil wir hatten das auch in unserem Podcast mit der Jenny schon. Sie hatte da irgendwie ein Tauchbeispiel gebracht mit irgendeinem Tauchcomputer oder so, wo es wirklich überlebensnotwendig ist und viele Blogposts, die haben die wichtigsten ähm, Funktionen gar nicht richtig getestet oder nicht ausreichend getestet. Und da hast du halt einfach gemerkt, dass Google teilweise trotz den ganzen Algorithmen, trotz Rankbrain und so weiter, was in den letzten Jahren alles kam an, an Updates, trotzdem manchmal noch nicht ganz rausfindet oder raus hat, was denn wirklich qualitativ die besten Ergebnisse sind, die besten Themenbeiträge dazu. Und ich glaube, dass das hoffentlich, das ist meine Hoffnung, dass das äh, noch an Bedeutung gewinnt, um einfach möglichst relevante Ergebnisse anzuzeigen, die auf Basis der KI bewertet sind, dass die wirklich die relevantesten Beiträge zu dem Thema sind und, und die umfassendsten Beiträge und ich glaube, dass ich hoffe, dass das eine Weiterentwicklung noch von dem Featured Snippet ist, um einfach zu sehen, okay, der Beitrag hat sich wirklich gut mit dem Thema auseinandergesetzt oder mit dieser speziellen Anfrage. Und deswegen nehmen wir das jetzt in das SGE Panel mit rein und, und spielen das aus mit Quellenangabe. Und ich hoffe einfach, dass die Qualität der Beiträge, die da mit reingehen, ähm, steigen wird oder wirklich top ist. Das ist meine Hoffnung.
2: Mhm. Ja, ich bin, ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, ob sich der Traffic verändern wird, das, was du eben meintest, Jonas. Für mich ist das eigentlich nur der, der Schritt, der nächste Schritt. Also Google ist ja schon seit Längerem eher so als Antwortmaschine, tituliere ich sie eigentlich immer. Ne? Zu sagen, Google versucht irgendwie, Nutzer im eigenen ähm, Ökosystem zu halten, ihm Antworten zu liefern. Das macht Google ja eigentlich jetzt mit der KI auch. Das Spannende wird sein, wie wird sich SEO vielleicht verändern müssen, weil ich glaube, KI wird Bestandteil bleiben, da sind wir uns glaube ich sicher, ob das jetzt 14 Sekunden dauert oder Google, glaube ich, wird in der Lage sein, da auch die Performance so hochzuhalten, dass das vielleicht anders geht, aber die Frage wird ja sein, wie muss sich SEO vielleicht sogar ändern, damit man als Seite, auch in die Quellen der KI kommt. Das ist ja auch das Spannende, dass also nicht nur zu sagen, ich bin im organischen Bereich jetzt irgendwie auf Position 1 bis 3, sondern du hast es ja eben gesagt, Janik, ähm, da werden die Quellenangaben, was wir ja so ein bisschen bei ChatGPT so ein bisschen immer ähm, moniert haben, dass das schade ist und dass man gar nicht weiß, woher ähm, ChatGPT die Quellen oder die, die Angaben halt hat. Das macht Google ja anders. Das heißt, wir kriegen diese Angaben und im Umkehrschluss heißt es natürlich für, für uns SEOs oder für, für die Unternehmen, die Sichtbarkeit aufbauen wollen, wie komme ich da rein? Also wird das Thema Branding, Marke noch relevanter? Wie sieht das aus mit dem Thema Backlinks? Wird das vielleicht nochmal eine, eine andere Gewichtung erhalten, weil ich sage mal nah an Reputation zu sagen, ich bin relevant und, und Google hat da andere Kriterien oder ist es wirklich so auf einem Datenbestand, einem fixen, so wie, wie GPT-4, wo es heißt, das ist unser Datenbestand bis 2022, wie auch immer, und danach lernt zwar das System, aber kann so ganz aktuelle Themen gar nicht mitverarbeiten. Also, da sind so ganz viele offene Fragen, von denen ich noch gar nicht so richtig weiß, wie sich das entwickeln wird, oder?
0: Wird keiner wissen. Ja, ist
1: spannend. Also ich hab, ich, Ja, und, und ich glaube, Jonas und ich sind beide der Meinung, dass ähm wir da einfach mal abwarten müssen, ein bisschen beobachten, man muss auf jeden Fall dranbleiben, man sollte sich jetzt nicht verrückt machen, ne? Jonas hat es gut gesagt, also viele wollten gleich alles schwarz an die Mand wahlen, SEO ist jetzt wirklich endgültig tot und so weiter, den Spruch hat man ja schon 50 Mal pro Jahr gehört in den letzten zehn Jahren, ähm, jedes, jedes Jahr ist SEO tot und das kann ich mir beim besten nicht, will nicht vorstellen, Google würde sich ins eigene Fleisch schneiden und uns äh, den, den äh, organischen Traffic wegnehmen und die Klicks, ne? viele Webmaster und, und Website-Besitzer werden sich dann ärgern und werden dementsprechend Maßnahmen in die Wege leiten, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ich sehe es als, als ähm, ja, Möglichkeit, nochmal das Skillset zu erweitern, nicht nur zu schauen, wie komme ich jetzt in die normalen organischen Ergebnisse rein, sondern wie komme ich jetzt in dieses ja, in, in, in dieses Panel rein von, von, der, von der SGE, von dem, von dem KI-generierten Bereich bei Google und Google hat halt den Vorteil, sie können es wirklich können es, ne? Ob sie es dann machen, ist, ist mal wieder die Frage, aber sie können es sehr, sehr gut in das Ökosystem Google integrieren. Ne? Sie haben einen brutalen, brutalen Kosmos mittlerweile erstellt über die letzten 20, 30 Jahre und äh, sind da wirklich, haben einfach alle Vorteile in, in den eigenen Reihen. Gut, Bing hat jetzt auch in kräftigen in ChatGPT investiert und in OpenAI dahinter, ne? Klar, aber ich glaube, dass Google das Potenzial hat, da wirklich was Schönes zu bauen und uns auch ein zusätzliches Tool an die Hand zu geben, wo wir damit rumspielen können, auch als SEOs, nicht nur als, als Website-Inhaber, sondern auch als SEOs, finde ich. Ja, also
2: ich, ich, ich finde es insofern total spannend, äh, dieser Traffic ist ja in diesen Snapshots, ne? also Jonas hat es eben gesagt, gibt es den Snapshot-Traffic dann irgendwann der Google-Search-Konsole und unterhalb der, der, der Fragen bzw. der, der KI-Antwort sollen ja dann auch noch ähnliche Fragen, also das, was du quasi in eine KI fragen kannst, gibt mir noch weitere relevante Fragen oder Themen zum Thema XY, kriegst du direkt mit aufgelistet, plus die tiefe Recherchemöglichkeit bei den einzelnen URLs, die ich ja sowieso brauche, also viele machen den Fehler, sich nur auf, auf KI-Inhalte zu, zu fokussieren und diese zu, zu nutzen, sondern hier kriege ich eigentlich alles vor die Füße geworfen, was ich eigentlich brauche, nicht nur als SEO, sondern auch als Content-Creator, als Verantwortlicher, der für Content da ist, weil der Blick nur in die KI zu wenig, der Blick in die Tiefe, gerade bei bestimmten Themen, ist absolut notwendig und wenn ich das auf einer Seite quasi bekomme, dann dann ist das ja schon mal viel wert. Und und wie sich dann der Traffic verteilt, das wird spannend zu sehen sein. Wer sind die Fragen, die unterhalb des Snapshots quasi oder unterhalb der, der KI-Themen geschrieben wird? Also nicht nur die Quellen, also da sind so viele offene Fragen ich finde es spannend. Ich bin gespannt, bin ich bei dir, Jonas, ob die das von der Usability hinbekommen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Google hat immer so, wenn neue Services veröffentlicht wurden, dann gab es immer so eine interne Benchmark. Die durften, glaube ich, bestimmte, ich weiß nicht, ob zwei, drei Sekunden, wie auch immer, die durften nie bestimmte Benchmarks überschreiten. Vorher wird der Dienst nicht veröffentlicht. Und das jetzt mit 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 ähm, mit, mit dieser Lösung gemacht hat, macht zu haben, zeigt, ah, dass man sich vielleicht doch schneller bewegen musste, als einem lieb war und äh, wie sich das entwickeln wird. Also ich glaube, wenn einer die Ressourcen hat, dann wird Google das sein. Also von da bin ich da total gespannt. Ich bin jetzt auch freigeschaltet über den ähm, ähm, VPN-Kanal. Das heißt, ich werde es jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal testen. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
0: Ja. Ich würde da noch kurz ähm, okay. was zu, zu Yannicks Aussage gerade sagen. Abwarten und mal gucken, was passiert. Ja, du gerne. hast ja gesagt, dass ich dir dazu stimmen werde. Ja, <lacht> ich stimme dir ein bisschen zu, aber nicht 100 Prozent. Deshalb muss ich dazu noch kurz was sagen. Ähm, ich bin auch der Meinung, klar, wir sollten nichts übereilen und äh, keinen blinden Aktionismus betreiben, sondern erstmal gucken, was passiert. Aber ähm, in, in meinem Kopf und das sind meine Gedanken, könnten zwei Faktoren deutlich wichtiger noch werden, als sie es jetzt sind, nämlich die, die Off-Page-Faktoren wie Links und die e signale Also ich weiß nicht, ob es bei Google zusammenhing oder irgendwie Absicht war, dass sie EAT und dann EEAT rausgebracht haben, jetzt bevor die KI kommt, wie Thomas gerade sagt, das wurde ja auch sehr gedrängelt, sie mussten jetzt ja auch mal was tun, aber es hat für mich auch schon so ein bisschen so eine Reihenfolge. Diese EAT-Signale, wo jetzt die Leute mehr darauf achten, sich darzustellen oder den Autor zu, darzustellen und Citations zu haben und Links zu Profilen, die existieren. Also so verschiedene Dinge, die wir tun können, um zu zeigen, dass was echt ist und wir Ahnung haben. Kann ich mir vorstellen, dass es auch wichtig ist, um in KI-Ergebnisse zu kommen. Weil, wie ich glaube, Thomas gesagt hat, wir wissen noch nicht genau, wie die KI dann die Ergebnisse zusammenstellt, aber am Ende kann es ja eigentlich nur auf basierend auf dem sein, was im Internet ist. Und im Internet äh, ist halt nach wie vor der Beleg dafür, dass du was kannst, viele Backlinks und viele gute Backlinks. Und deshalb kann ich mir vorstellen, ähm, dass Backlinks wieder ein bisschen mehr an, nicht unbedingt Bedeutung gewinnen, weil die waren ja auch bisher immer wichtig, aber wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken von vielen SEOs. tut es zumindest bei mir auch aktuell. Und für mich ist es gerade so eine Mischung aus Warten, was passiert, wie es sich entwickelt, aber auch tatsächlich lege ich in den letzten Wochen und Monaten mehr Wert auf ähm, textliches Integrieren von EAT-Signalen, sage ich mal, ähm, und gleichzeitig auch dem Aufbau von mehr Backlinks. Also schon mal so ein bisschen prophylaktisch. Gleichzeitig wirkt sich natürlich auch auf die normalen, in Anführungszeichen, Suchergebnisse aus, weil es eh hilft. Mhm. Ja, bleibt spannend. Vor allen Dingen ja auch die
2: Tatsache, dass Google natürlich auch, und das haben Sie auch schon gezeigt, auch die Anzeigen beibehalten werden. Auch das wird sich natürlich als spannend herausstellen, äh, ob das Einfluss nimmt, ne? ob die neue Google-Suche, die neue Aufteilung oder Darstellung auch Einfluss auf das Thema SEA nimmt. Ne? Und wenn ja, in welcher Form? Also und, und, und das wird insofern spannend sein, als dass Google jetzt bestimmt äh, direkt von Anfang an da extrem viele Tests machen wird, weil da geht es um deren ja, Hauptgeschäftsmodell. So, und auch das bleibt total spannend und wie man das vielleicht auch, und ich glaube, da da werden wir schon noch Veränderungen feststellen, ähm, wie sich das vielleicht auch noch von der Struktur her mal verändert ähm, auch da ist die Frage, wird das die neue Suche bei jeder Art von Anfrage vorhanden sein? Gibt es da auch ähnlich wie ein Featured Snippet nur bei bestimmten, informationellen ist es generell? Wie sieht es mit transaktionalen Anfragen oder Suchen aus? Also äh, ist Google Shopping immer noch so die Hoheit? Und, und wie wird sich das Ganze verändern? Und, und vor allen Dingen verändern jetzt nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und da hat Google in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal gezeigt, dass man da auch nicht äh, vor zurückscheut, Änderungen vorzunehmen beziehungsweise Dinge auch rückgängig zu machen. Ne? Ich erinnere nur an das beste Beispiel ähm, zweizeilige auf vierzeilige Meta-Description und die ganze Welt war auf einmal in Aufruhr und musste neue Meta-Description bauen oder hat es leider gemacht ja, als, als ABM-Maßnahme und, ähm, und, und ein halbes Jahr später hat Google den Rückzieher gemacht. Ne? Also ich glaube, das, das bleibt einfach total spannend und ich bin bei dir, Jonas. Ich glaube, dass ob Backlinks das wichtiger wird, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube insgesamt so das Thema EAT oder EEAT, also auch Autorität schaffen, äh, Markenaufbau, einen Brand entwickeln in seinem Bereich, ähm, Expertentum zu zeigen, auch was so die gerade wenn es um, um Fachthemen geht. Ich glaube, dass das noch viel mehr oder noch noch gewichtiger werden wird, als wir das in der Vergangenheit schon, noch da war es ja schon wichtig und ich glaube, dass es jetzt einfach nochmal eine neue Stufe nehmen könnte. Aber das ist natürlich so ein bisschen, wir haben es gesagt, ein bisschen Glaskugelleserei, bevor wir das nicht in der, in der Praxis gesehen haben oder auch Google jetzt ausführlich getestet hat. Ich glaube, da kann auch extrem viel passieren. Also von daher warten wir ab. Aber spannende Perspektive, spannende Entwicklung und jetzt wollen wir zum Hauptthema mal kommen. Wir haben es ja so ein bisschen genannt, SEO aus der Praxis für die Praxis und ich habe jetzt ja mit euch zwei zwei SEO-Experten, die auf unterschiedliche Art und Weise Sichtbarkeit für die eigenen Projekte aufbauen. Ähm, Janik, du hast gesagt, du bist in einem Online-Shop, da gibt es natürlich andere Herausforderungen zu meistern, wie man in die gezielte Sichtbarkeit kommt, als jetzt bei Jonas beispielsweise. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen vielleicht erstmal Jonas mit, welche Art von Projekten hast du, betreust du und damit wir den Zuhörer, Zuhörerinnen so ein bisschen abholen, ähm, um, um welche Art von Projekten in Anführungszeichen geht es bei dir? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosend.de/feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachnachricht Message aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Also grundsätzlich mal ist bei mir das Hauptthema natürlich mein eigener Blog, meine eigene Website. Ähm, zusätzlich, also ich betreue keine SEO-Projekte. Ähm, ich, ich helfe Leuten, SEO besser zu verstehen, insbesondere Anfängern. Ich habe einfach gemerkt, dass meine Zielgruppe, ich meine, basically mache ich ja WordPress, aber meine Zielgruppe hat natürlich dann, sobald sie ihre Website aufgesetzt hat, auch den äh, das Ziel, Leute draufzuziehen. Und für die ist dann SEO natürlich ein sehr, sehr guter Kanal. Deswegen ist es bei mir mehr ein, äh, ich mache SEO für meine eigenen Projekte und die Learnings gebe mhm. ich dann weiter. Das heißt, bei mir ist es weniger ein Betreuen von Kunden. Also eher informative
2: Inhalte, ne? Also, ne in genau. Ja. Vereinzelt also kommt auch mal ein Kundenprojekt
0: Inhalte, um die Ecke. Ja, genau. Es ja. ist überwiegend ja. Info-Richtung. Ja. Okay. Info ja.
2: Lass uns da mal so mit einsteigen. Worauf legt ihr Wert? Wenn ihr Projekte habt, wenn ihr jetzt gezielt in die Sichtbarkeit investieren wollt, analysieren wollt was sind so die ersten Schritte? Weil wir haben ja auch viele Einsteiger, viele Fortgeschritten, die auch immer wieder vor der Fragestellung stehen, ich habe ein neues Projekt übernommen, was mache ich jetzt? Also wie ist da so eure Herangehensweise, ähm, wie, 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 wie beurteilt analysiert ihr eine Webseite und wie kommen dann so die nächsten Schritte zustande?
1: Soll ich mal Jonas? Yeah. Ja, ich habe ja ich hab ja regelmäßig neue Projekte, dadurch, dass ich ja auch ähm, noch zusätzlich Freelancer bin und, und Freelance-Projekte betreue. Und da ist es halt immer am Anfang so, egal ob das jetzt Inhouse ist oder ich wirklich als Freelancer agiere, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen über die aktuelle Struktur. Ne? Wie ist die Seite aufgebaut? Welche Seiten gibt es? Wie ist die Hierarchie? Ne? Ich, ich crawl dann die Seite mit irgendwelchen Crawling-Tools. Und schau erstmal, okay, welche Ebenen gibt es? Welche Seitentypen habe ich? Ne? Habe ich einen Dienstleister oder jetzt jemand wie Jonas, der sehr viel über informativen Content äh, macht und da sehr viele Ratgeberseiten hat? Oder habe ich jemand, der wirklich äh, primär sein Geld mit irgendwelchen ähm, Leads verdient, die bei ihm buchen? Ne? Also ein Dienst, ganz klassischer Dienstleister. Der, da ist der Fokus dann eher ein anderer wie bei dem informativen Content. Da geht es eher darum, irgendwie sich eine Struktur zu schaffen, um die Money-Keywords abzudecken. Also das, was wirklich die Suchbegriffe, die wirklich Geld bringen, die nah an der Conversion sind, das ist so mein Ziel immer Nummer eins. Und dann gehen wir ein bisschen so das EAT-Thema an oder e thema an, um, um thematische Autorität zu erlangen und dann wirklich auch über Longtails natürlich auch informativen Content ähm ja, abzugreifen, aber tatsächlich bei mir liegt der Fokus auf äh, Money-Keywords und da eher die Begriffe abzugrasen, die wirklich direkt für Umsatz sorgen und da muss ich mir am Anfang erstmal eine Übersicht verschaffen, wie ist die Struktur aufgebaut, wie ist die aktuelle Website aufgebaut und dann geht es darum, im zweiten Schritt mit einer gezielten Keyword-Recherche zu schauen, okay, ähm, ist die Struktur suboptimal? Ne? Müssen wir Seiten konsolidieren, weil die dieselben Keywords targetieren und weil ich eben Duplicate-Content habe? Oder ist die Struktur relativ in Ordnung und es geht einfach darum, ähm, den Keyword-Fit ein bisschen zu, zu ähm, fokussieren, ein bisschen besser abzudecken und äh, zusätzliche Seiten aufzubauen, um eben noch mehr Keywords abzudecken? So, das sind so die zwei klassischen Fälle. Muss ich irgendwie gucken, dass ich Seiten zusammenfasse? Also ist einfach ein bisschen Chaos auf der Website, sage ich mal, oder ist einfach noch nicht das Potenzial ausgeschöpft, was man ausschöpfen könnte. Also muss ich eventuell mein Keyword-Set erweitern und zusätzliche Seiten erstellen. Das ist so immer der, der klassische Einstieg in einem Projekt. Auch, auch in-house. Es ne? ist immer, immer so der klassische Einstieg.
2: Ja, wie wichtig ist dir da in dem Zusammenhang ähm, die technische Seite? Es wird ja oft immer viel äh, gesprochen, Ja, Technik ist nicht mehr so wichtig. Also ich, Wenn ich den, den bestoptimiertesten äh, Shop oder Webseite habe, von der technischen Perspektive her, dann bringt mir jetzt erstmal nicht viel, wenn die Inhalte nicht stimmen. Umgekehrt ist es einfacher mit, mit guten Inhalten, vielleicht nicht ganz so optimalen Wehr, technischen ja. Werten und da Dingen. Hat sich das in den letzten Jahren bei dir, bei euch verändert oder was, was hast du da für eine,
1: für einen Blickwinkel drauf? Tatsächlich ja. Also es ist nicht komplett unwichtig geworden, aber es hat sich Stück für Stück immer immer weiter in die Richtung geändert, dass es weniger wichtig wird, ähm, auch bei mir, ich sehe es bei uns immer, ähm, ich nenne es jetzt mittlerweile technische Hygiene, Hygiene aus dem Grund, weil es einfach dazu gehört, technisches SEO ist nach wie vor wichtig, ähm, viele, viele technische SEOs würden mir bestimmt äh, den Kopf abreißen, wenn ich sage, ja technische SEO ist überhaupt nicht mehr so richtig relevant, ähm, aber es gehört, es gehört wirklich dazu. Ich nenne es Hygiene, weil es sein muss. Wir hatten, Ich habe immer wieder so, so den Fall, dass ich in der Search-Konsole sehe, äh, Tausende von parametrisierten Seiten werden gecrawlt. Ne? Und dann ist so immer das erste To-Do, okay, wir müssen gucken, dass wir das Crawling verbessern. Wir wollen dann über die Robots.txt diese Verzeichnisse sperren, zum Beispiel bei, bei Online-Shops, ne? die ganzen Parameter. Äh, möchte ich nicht crawlen lassen. Es ist Unnötig und es sorgt einfach dafür, dass Google die Seite nicht mehr so effizient crawlen kann und es teilweise sehr lange dauert, bis Seiten indexiert werden können. Dann gibt es der typische Fall ist so oder der klassischste Fall ist eigentlich die interne Verlinkung. Ne, es kommt raus, boah, es wird auf mehrere hundert Seiten verlinkt, die einfach entweder ein 404 auswerfen, eine Weiterleitung besitzen oder sonst was und das ist einfach ein ein Task, der sehr schnell gefixt werden kann. Ich kann die interne Verlinkung sehr easy anpassen. Es ist ein manueller Aufwand, ja. Kann teilweise auch ein paar Wochen dauern, bis alles angepasst ist. Aber es ist so ein Easy-Fix, würde ich sagen, weil man ganz genau weiß, was man zu tun hat und wo man es tun muss. Ähm, das ist so der der klassischste Fall überhaupt. Wenn, wenn, es so, wenn ich jetzt so technisches SEO mache, dann ist das meistens äh, interne Verlinkung auf irgendwelche 404-Seiten, Fehlerseiten und so weiter. Ähm, aber damit hat sich's meistens auch. Also, Core Web Vitals spielen bei weitem nicht mehr die Rolle aktuell bei meinen Projekten, wie man es vermuten würde oder früher vermutet hätte, noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, ich glaube, so 2018, 19 ist das Thema richtig groß geworden und äh, mittlerweile, ich sehe es bei meinen Projekten, es ist nicht mehr ganz so wichtig. Ne? Weil. Ladezeit richtig ist richtig Fragezeichen. Ja, also wir hatten ja auch glaube ich schon Ganz mal bei uns im Podcast drüber
2: gesprochen. Genau. Ja. ja,
1: immer wieder höre ich, ja, es ist super wichtig und es hat einen super ja. Impact, man, wenn man die Sachen anpasst, dann hat man, dann sieht man das sofort. Da habe ich erst einen kurzen Podcast gehört, ich weiß nicht, wer das war. Die haben gemeint, ja, es ist super wichtig, weil du diese Auswirkungen siehst du sofort. Ja, stimme ich zu, aber ich sehe es halt tatsächlich nicht als super wichtig, mhm. muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm. Ja, ich sehe es auch als Hygienefaktor. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Äh, Jonas, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich glaube, bei, bei Janik ist klar, gerade wenn es auch um den Shop geht, sind natürlich die Money-Keywords erstmal relevant und wichtig, um zu gucken, wie komme ich da in die Sichtbarkeit. Jetzt hast du ein anderes, ähm, eine andere Art von Projekt. Auch für dich ist es natürlich wichtig, nicht nur informationell in der Form die relevanten Keywords zu finden, sondern... Du willst ja in Anführungszeichen auch Geschäft mit den Usern irgendwie machen, ob direkt, indirekt sei es erstmal dahingestellt, aber wie ist so deine Herangehensweise? Nimm uns doch da mal so mit und das differenziert sich ja vielleicht so ein bisschen, wie Yannick das macht.
0: Ja, jein. Also ich glaube, wenn Yannick ein Infoprojekt hätte, würde er sehr ähnlich vorgehen, weil wir überschneiden uns in unseren Maßnahmen schon sehr und widersprechen uns eigentlich immer nur in Details oder in welcher Reihenfolge wir Dinge machen. Ähm, aber klar, ist ja ein bei, ein mir ist <lacht> <lacht> bei mir ist ja. natürlich im Vergleich zu einem Shop ähm, doch eine andere Rangehensweise, nämlich, ja, recht einfach und pragmatisch runtergebrochen, bin ich ein riesiger Freund von zwei Dingen, die extrem wichtig sind, und zwar eine richtig gute Keyword-Recherche und Analyse und ähm, dann daraus schließend ein gutes Clustering und richtig geile Content-Hubs aufbauen. Und das ist in meinen Augen für Seiten, die sich mit Infocontent beschäftigen. Es, es klingt so doof, aber dieser so, eigentlich so einfache und offensichtliche Weg ist der beste in meinen Augen, wie man SEO machen kann für eine Infoseite. Du suchst dir einfach die richtigen Keywords, nicht nur die Money Keywords, sondern dann eben auch die geilen Longtails, wo nicht viel Wettbewerb ist, ähm, und baust dann richtig schön umfangreiche Content Hubs auf, wo du fünf, sechs, sieben, acht Unterseiten hast, die deinen Hub äh, zu dem Wertvollen machen, was Google dann auch versteht, dass es wertvoll ist und die Autorität zeigt, die man hat. Ähm, von daher, klar, sowas wie ein Audit, wenn ich jetzt ein neues Projekt habe, für einen Kunden manchmal, eben selten, aber auch meine eigenen Sachen, wenn ich eine Website kaufe, zum Beispiel so eine Nischenseite, klar ist da ein Audit erstmal mit drin und erstmal gucken, was da los ist, aber Lang nicht so ausführlich, wie ich weiß zum Beispiel, dass Yannick das macht. Yannick geht da deutlich mehr in die Tiefe als ich. Ich mache das mehr so: okay, gibt's hier wirklich große Hürden, warum Google uns nicht mögen könnte? Gibt es wirklich grobe Probleme. Und wenn es die nicht gibt, dann gucke ich da gar nicht groß weiter. Noch technisches SEO ist in meinen Augen. Ja, ein Parameter von vielen. Ähm, Core WebWide ist es auch ein Parameter von vielen. Und wenn du einen Parameter optimierst, bringt es dir nichts. Muss halt an vielen Parametern ein bisschen schrauben. Das bringt mehr als an einem Extrem, finde ich, in meiner Erfahrung. Und deshalb lege ich da sehr viel Wert eigentlich dann immer auf die Content-Produktion in Form von einzigartigen und einfach auch tiefer gehenden Content Hubs, als der Wettbewerb das hat. Ähm. In meiner Nische, WordPress zum Beispiel, da strömen die ganzen großen Auster jetzt mit rein, weil sie alle Kohle haben und merken, Content-Marketing ist eine coole Idee. Aber die beschäftigen sich halt nicht mit, mit den Detailsachen, die beschäftigen sich mit den dicken Money-Keywords und wenn ihnen ein SEO-Tool sagt, da ist ein Traffic von 0 bis 10 dann sagen, ja, wenn es keiner sucht, bringt es nichts. Aber wir drei hier und wahrscheinlich auch viele der Hörer wissen, dass nur weil da 0 steht, nicht wirklich 0 Suchen stattfinden. Ähm, deshalb ist das gerade auch so ein Tipp, den ich immer für, für Anfänger raushau. Schnapp dir mal die Longtail-Keywords, wo die Tools sagen, dass da keiner nach sucht. Weil, wenn du dann was Geiles zu schreibst und du deckst 100 Keywords ab, die angeblich kein Suchvolumen haben, wirst du dich wundern, dass du plötzlich über die Search Console einen Traffic von 100, 200 Leuten im Monat siehst. Und dieser Traffic ist dann auch noch meistens sehr, sehr zielgerichtet und eher so End-of-Funnel und nicht Top-of-Funnel. Ja, das würde ich mal so stehen lassen, bevor ich hier noch eskaliere. Hm. Hast du deine, du sprachst eben von Content-Hubs?
2: Wie behältst du die im Blick? Sind es so wenige, dass du es im Blick halten kannst? Hast du eine Mindmap, wo du sagst, das sind so meine Content-Hubs, die will ich sinnvoll erweitern? Weil das ist ja oftmals so eine strukturelle Frage auch. Also wenn ich natürlich ein breites Themenspektrum habe, kann ich euch irgendwann die Übersicht verlieren? Hast du da einen pragmatischen Tipp? Wie machst du das?
0: Ich habe einen pragmatischen Tipp, der ist, Spricht gegen das, was ich selber tue. Äh, also, was ich mache, ist, ich weiß, ich was du schon, ist. aber sag's mal. Ich, ich, ich kenne okay. meine Seite, ich kenne meine Content-Hubs. Ich habe auch nicht 50 Content-Hubs. Ich habe im Prinzip vier oder fünf und decke die dann extrem tiefgehend ab, ähm, man könnte natürlich sagen, die nächste Ebene hat dann teilweise auch schon wieder so ein bisschen eine Hubstruktur, weil es da dann auch noch mal mehr in die Tiefe geht bei einzelnen Unterthemen. Aber so grundsätzlich, ich habe es einfach im Kopf noch. <lacht> mal gucken, wie das, wenn mehr Projekte da sind, äh, dann sich aushalten lässt im Kopf. Aber wenn man es nicht im Kopf hat, würde ich einfach ganz simpel ähm, entweder ein Google-Sheet anlegen oder auch eine Notizen-App nutzen. Ich finde, da muss man gar nicht großartig eskalieren und irgendwelche, irgendwelche komplett krassen Sachen oder Templates sich suchen, leg dir einfach irgendeine Struktur an, die du selber verstehst, jeder ist ein bisschen anders drauf, manche sind visuelle Menschen, dann baust du dir das halt in Google Sheets mit einer Farbe auf, irgendwie oben und dann mit einer Baumstruktur nach unten laufend, die unter Themen, oder du machst dir im Zweifelsfall einfach in der Notizen-App einen Stichpunkt und alle darunter eingerückten Stichpunkte sind dann die zu diesem Content-Hub gehörigen Themen. Ich würde das da wirklich einfach halten, weil ich ein Freund vom Pragmatismus bin.
1: Ich, ich sehe es genauso, wenn ich nochmal meinen Senf dazu geben darf. Ähm, wir machen es in-house, ne? wir, wir arbeiten bei Memely mit, mit mehreren Leuten zusammen, äh, auch Content-Produktion ist bei uns ein, ein Thema, das ne, nicht nur ich betreibe, sondern auch äh, viele andere Personen im Unternehmen und auch mit Freelancer. Ähm, und wir haben tatsächlich für Content-Hubs äh, eine ne, Mindmap anfänglich benutzt, ne? Miro zum Beispiel nehmen wir da, und haben das so ein bisschen grob für uns skizziert nach einer Keyword-Recherche und dann haben wir das ganz pragmatisch, so wie Jonas schon berichtet hat, einfach über eine, einen Google-Sheet gemacht und haben uns da ein richtig sauberes Google-Sheet aufgesetzt, wo wir dann Unseren, unsere Pillar-Page, unser Pillar-Thema und dann die ganzen Cluster ähm, in, in den Spalten dargestellt haben, dann gesagt haben, okay, guck mal, das ist unsere Pillar-Page, das sind unsere Topic-Cluster, also die einzelnen Unterthemen zu diesem übergeordneten Thema und haben das dann so aufgebaut mit Suchvolumen und äh, URL, damit wir alles schön mappen können und haben uns dann praktisch den Content-Plan gemacht für diese Topic-Cluster, ähm, weil wir zum Beispiel, und vielleicht haben das auch viele andere Zuhörer, die im Online-Shop-Bereich unterwegs sind, wir haben das Problem bei Memelie, dass wir sehr nischig unterwegs sind. Ne? Wir konkurrieren teilweise auch mit mit den großen Ketten wie Fresnaf und Co., haben aber ein sehr, sehr spezielles Produkt, eine Nahrungsergänzung für Hunde. Ist jetzt noch in Deutschland kein Riesenthema, das gegoogelt wird. Wir sind da sehr beschränkt, was das Suchvolumen nach den typischen Produkt-Keywords äh, und so angeht und, und Kategorie-Keywords. Das wird nicht viel gesucht. Wir kommen aktuell sehr, sehr viel noch über den äh, Content-Bereich und über informationelle Suchanfragen, also eigentlich das, was auch Jonas mit seinem Blog macht und wir haben da mittlerweile einen relativ guten und großen äh, Blog aufgebaut, wachsen stark in der, in der Sichtbarkeit über den informationellen Content und haben uns da auch Gedanken gemacht, wie können wir das Ganze abdecken mit, mit Content-Hubs äh, mit, mit Content und Pillar-Pages und äh, machen da auch äh, ordentlich Umsatz über diesen informationellen Content, ne? Und das ist halt einfach ein wichtiges Thema, um nicht nur nicht nur die Money Keywords abzudecken, sondern auch zu versuchen, gerade über Longtails ähm, einen sehr sehr guten äh, ähm, ja die Brücke zu schlagen von okay, ich der derjenige diejenige sucht Informationen und im nächsten Schritt braucht er ein Produkt oder braucht er eine Dienstleistung? Und dann eben die Brücke zu schlagen von dem informationellen Content rüber zur Dienstleistung oder zum Produkt. Und da finde ich, ist die Kunst beides zu machen. Money keywords abzudecken, aber auch wie Jonas über informationellen Content und dann dementsprechend langfristig Leads dazu generieren. Und das ist so die Kunst. Und da muss man, ich glaube, relativ pragmatisch vorgehen und darf sich in der, in der Strategie und in der Konzeption nicht so sehr zu verkünsteln. Weil dann verbringst du nur äh, deine Tage damit, irgendwelche Listen aufzubauen, irgendwelche schönen Mindmaps zu kreieren. Aber du äh, schaffst den Sprung nicht dann wirklich in die Umsetzung. Und das ist ganz wichtig. Man muss wirklich pragmatisch vorgehen.
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich habe mit dem Stefan Vorberg von About You äh, jetzt vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen. Da haben wir bewusst mal das Thema SEO für kleine Online-Shops besprochen. Es gibt ja auch immer wieder, auch da werde ich immer wieder mit konfrontiert, wo auch teilweise kleinere Shops resignieren kommen und sagen, wir haben gegen die Großen sowieso keine Chance. Und das, das stimmt einfach nicht, wenn ich in der Nische perfekt bin und mich da als Experte positioniere und da geht es schon los mit dem richtigen Content. Da geht es aber auch schon los, und die Frage muss ich mir einfach auch stellen als als ja, Shop-Betreiber, Content Verantwortlicher. Ähm, A, kann ein großer Shop das überhaupt leisten, von den Ressourcen so breit in die Tiefe zu gehen, um alle, ich sag jetzt mal, Produktthemen auch abbilden zu können? Und, und B. Will man das überhaupt? Also für, für Amazon 500.000 Euro Umsatz in einem Produktsegment wird vielleicht gar nicht relevant sein und wird auch nicht der Fokus von Amazon sein, da weiter in, in Content zu produzieren. Aber es gibt so viele kleinere mittlere Shops, die entsprechend ein tolles Produktsortiment haben. Und wenn die das machen, in, in, in Content zu investieren, da sind wir wieder bei dem Thema Markenaufbau, E-E-A-T, also auch Relevanz zu schaffen in ihrem Segment. Dann ist das so viel mehr wert, ähm, und ich bin davon überzeugt, dass das langfristig oder mittelfristig gesehen zum Erfolg führt, wenn ich nicht ganz mich, mich ganz blöd anstelle. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch, korrigiere mich, Jonas, wenn ich im informationellen Bereich bin. Auch da gibt es ja Magazine, auch da gibt es ja Wettbewerber, die vielleicht ein viel breiteres Spektrum haben als ich selbst. Also jetzt wie du WordPress, was ja sehr in der Nische ist. Ähm, du machst nichts bewusst über Typo3, andere CMS-Systeme, sondern nur über, über WordPress und das in der Tiefe die halt vielleicht ein anderes Portal in der Form gar nicht leisten können. Auch hier habe ich die Möglichkeit dann über, über gezielte Sichtbarkeitsaufbau, ich habe bei David gegen Goliath auch zu schlagen. Und das finde ich halt spannend und das wird viel zu häufig aus meiner Sicht vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, und es wird auch oft zu sehr oder zu wenig darauf geguckt, dass man noch nischiger werden kann. Also du sagst jetzt schon, WordPress ist schon so eine Nische, wo viele andere Plattformen, sage ich mal, ich kann die dort schlagen, weil die sich mit allem anderen auch noch auseinandersetzen, aber wenn es dann um WordPress geht, bin ich eher eine Autorität. Da würde ich sogar noch tiefer gehen und sagen, ja, aber sogar im WordPress-Bereich äh, kann man noch mal in fünf bis zehn verschiedene WordPress-Nischen gehen, kann damit locker ein ganzes Business aufbauen, eine riesige Zielgruppe erreichen. Ich meine, WordPress läuft auf 43 Prozent aller Websites weltweit, das ist kein kleines System. Das heißt, innerhalb der Nische kann man immer noch mal nischiger werden und ich glaube, viele unterschätzen die Macht von einer kleinen, kleinen Nische. Viele denken dann, oh Gott, ja, aber wenn wir beim Beispiel Online-Shop bleiben, oh nee, wenn ich dann aber nur noch, sagen wir hier, Mamily sagt, sie kriegen keine Kunden mehr, sie müssen irgendwie nischiger werden, dann machen sie jetzt halt nur noch Nahrungsergänzungsmittel für Golden Retriever ganz spezifisch. Auch das würde wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Menschen erreichen und du würdest die so spezifisch erreichen, dass sie ja auch bei ihren Suchanfragen viel, viel vorqualifizierter sind als allgemeinere Suchanfragen zu dem Thema. Von daher, ähm, ja, als Tipp an alle, mal überlegen, falls es eng wird, gerade mit dem SEO und mit dem Traffic, äh, gibt es nicht nochmal eine Unternische, in die man intensiver rein kann und das hält einen ja auch nicht davon ab, in mehrere Unternischen zu gehen.
2: Mm. Absolut. Ähm, ich würde gerne mal bei dem Thema Content bleiben. Ähm, ihr habt eben beide davon gesprochen dass ihr Freunde davon seid, Content-Hubs zu bauen, also Autorität zu bestimmten Themen gezielt aufzubauen. Habt ihr da eine, eine Vorgehensweise, es ist oftmals Bauchgefühl, du hast eben von der Pillar-Page gesprochen, also wie bewertet ihr selbst, vielleicht auch in unterschiedliche Art und Weise, zu sagen, du musst irgendwie deine Money-Keywords stärken, Janik, bei dir, ähm, wie geht ihr da Also wann ist für euch ein Thema, ein Keyword vielleicht qualifiziert um einen Themenhub quasi ähm, aufzubauen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde mal von mir erzählen, Jonas. Ähm, deine Vorgehensweise ist wahrscheinlich ähnlich. Ich meine, du hast schon gesagt, wir, wir sind da sehr ähnlich in der Vorgehensweise. Ähm, ich schaue immer, dass das... Thema, das Keyword breit genug ist, das ist immer so der klassische Tipp, den man hat, wenn man Content Hub aufbauen will, es muss natürlich ein Thema sein, das viele verschiedene weitere Themen vorgibt oder unterbringen lässt, das muss ist meistens ein, ein Keyword, das etwas häufiger gesucht wird und etwas größeres, höheres Suchvolumen hat, was auch tendenziell etwas schwieriger ist, muss man dazu sagen. Ähm, wir hatten es jetzt zum Beispiel bei Memeli zum Thema Lebensmittel für Hunde. Was, da, was dürfen Hunde essen? Das ist ein, ein re relativ großes Content-Hub gerade bei uns, das wir seit Monaten aufbauen und immer noch nicht fertig sind. Äh, und das ist ein relativ breites Thema. Ne? Was dürfen Hunde essen? So. Und dann gibt dieses Thema weitere Unterthemen vor. Dürfen Hunde XY essen? Also verschiedenes Obst, Gemüse, Gemüsearten. Dann hast du, dürfen Hunde Knoblauch essen, dürfen Hunde Mandarinen essen, dürfen Hunde Nudeln essen und so weiter und so fort. Das heißt also, du hast viele verschiedene Unterthemen, die jeweils immer gesucht werden. Und diese wiederum. Zielen oder zahlen auf das übergeordnete Thema ein, was dürfen Hunde eigentlich allgemein essen. Jemand will sich einfach informieren, was darf man eigentlich essen. Und dann der nächste Step weiter unter weiter runter in die Hierarchie ist dann die einzelnen Lebensmittel, also die einzelnen Topic Cluster. Und dann gehen wir einfach so vor, dass wir sagen, okay, welche, welche Begriffe werden hier häufig gesucht, gibt es ähm, Begriffe, gibt es Themen, die weniger umkämpft sind, wo wir schneller Rankings äh, erreichen können und da ist dann praktisch so das Thema von Jonas zu sagen, okay, wir decken jetzt vielleicht erstmal so den Longtail ab und schauen wirklich, welche Begriffe etwas weniger gesucht werden, die nicht so ganz umkämpft sind und bauen uns da diese ganzen Topic-Cluster auf und dann im nächsten Step äh, auch noch die Themen, die etwas umkämpfter sind und füllen dann einfach nach und nach unser, unsere Hub-Page, also unser übergeordnetes Thema mit diesen diesen einzelnen äh, Topic-Clustern, also man könnte auch sagen Unterthemen, äh, um einfach ein, ein großes Ganzes zu erschaffen. Und das dauert teilweise Wochen, wenn nicht sogar Monate und ist aber sehr lohnenswert, weil wir sehen, seitdem wir dieses Content-Hub aufbauen, geht es in der Sichtbarkeit stark äh, voran und stark aufwärts. Und ähm, ja, oft entscheidet auch Bauchgefühl, einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt ein paar Themen recher recherchiert, das... Könnte sich gut auch für, für, einen, für, einen, für eine Hubpage eignen. Jetzt recherchieren wir, ob wir da weitere Unterthemen finden. Und wenn wir das finden, dann, dann bauen wir das einfach auf und machen einfach. Wir, wir überlegen nicht lange okay, lohnt sich das? Sondern wir machen es einfach. Und, und dann ist es einfach Content-Piece für Content-Piece erstellen und, und schauen, wie, das, wie die Hubpage wächst.
0: Hm. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Ist es ähnlich? Ja, also während bei mir natürlich auch das Suchvolumen erstmal ein bisschen eine Rolle spielt, eben ob das Thema überhaupt groß genug ist, ist die viel das viel größere Kriterium für mich tatsächlich. Möchte ich für dieses Thema ranken, egal aus welchem Grund? Und wenn ja, schaffe ich das ohne einen Content-Hub? <lacht> und häufig ist die Konkurrenz halt sehr, sehr stark, weil das irgendwelche größeren Portale sind, die dann äh, zum Beispiel T3N, die sich mit allem rund um Technologie beschäftigen und dann haben die halt einfach Power, und knallen sich da dann mit einem Artikel zu irgendeinem Thema rein, aber gehen nicht in die Tiefe. Und wenn ich dann sage, okay, ich will dort aber auch weit oben ranken, weil entweder ist es genau meine Zielgruppe oder ich kann damit Affiliate oder ich kann damit Werbeeinnahmen bekommen, was auch immer der Grund ist, wenn ich so einen Punkt an so einen Punkt komme, sage ich mir, okay, dann baue ich zu diesem Thema einen Hub auf. Und ich bin der Überzeugung, dass es für fast jedes Thema genug Inhalte gibt und potenzielle Suchen gibt, um Hubs aufzubauen. Wenn wir das, du hattest ja ein tolles Beispiel, Janik, dann bringe ich auch noch ein tolles Beispiel, dass wir schön praxisnah bleiben. Wenn wir über ähm, WordPress reden, dann können wir über page reden, mit denen man Seiten aufbauen kann. So, wenn ich jetzt für page ranken möchte, dann ist das natürlich ein sehr hart umkämpftes Feld, weil ja auch die ganzen page selber da ranken und dann alle, die da mit affiliate Provision verdienen wollen und so weiter und so fort. Dann könnte ich runtergehen und sagen, okay, dann kümmere ich mich um den Elementor als einen page -Builder. Und auch dort ranken natürlich viele Leute, die Affiliate-Provisionen wollen, Elementor selber rankt da. Und wenn ich dann sage, okay, ich will da aber unbedingt rein, dann kann ich zum Thema Elementor, was ja schon wieder eine Nische von der Nische von der Nische ist, einen kompletten Content-Hub aufbauen, weil zu diesem Thema ist es relevant, wann brauche ich free, wann brauche ich pro. Was kostet der? Kann ich den irgendwann deinstallieren, ohne dass ich all meine Inhalte verliere? Wie geht es eigentlich überhaupt? Also eine Anleitung schreiben und schon hat man in der Nische von der Nische von der Nische einen kompletten Content Hub. Und deswegen ist für mich tatsächlich Kriterium Nummer eins, ob ich ranken möchte und ob ich es schaffe, nur mit einem Beitrag zu ranken. Und gerade bei diesen eher Money Keywords schafft man das, wenn man so eine in Anführungszeichen kleinere Seite hat wie ich, eher weniger wenn man nur einen Beitrag dazu schreibt. Und dann ist für mich einfach Content-Hub-Time. Und dann wird ein Content-Hub gebaut, weil die Themen sind immer da, die Fragen sind immer da, die Suchen sind da, auch wenn die Tools sie nicht anzeigen. Und das ist dann die Erfahrung der Zeit, die ihr ja auch habt. Man hat dann das Gefühl und man weiß, man kennt die Zielgruppe, das suchen die Leute. Und dann wird daraus einfach ein Content-Hub gebaut. Und selbst wenn die Leute mal zwei Beiträge nicht finden, weil sie das nicht suchen und zwei dieser Beiträge in einem Content-Hub bekommen keinen Traffic, heißt ja nicht, dass es nicht meine Autorität stärkt für, mein, für meine Content-Seite oder Content-Hub-Seite.
1: Hm. Ich glaube, ja in dem Gesichtspunkt oder zu dem, zu, dem, äh, zu dem Gedankengang ist sehr wichtig zu sagen, dass Content auch immer ein Ziel verfolgen sollte. Ne? Also Thomas, du wirst mir äh, total recht geben, äh, Content muss immer ein Ziel erfüllen. Ich muss mir Gedanken machen, was möchte ich mit dem Content bezwecken? Ne? Äh, will ich einfach nur Traffic erstmal, um etwas zum Beispiel zu monetarisieren, beispielsweise Affiliate-Einnahmen oder sonst was? Also habe ich ein Umsatzziel dahinter? Möchte ich Leads generieren, weil ich ein Produkt verkaufe, eine Dienstleistung verkaufe? Also reicht mir der Traffic allein nicht, um Geld damit zu verdienen, beispielsweise über Affiliate oder, oder vorgebaut oder sonst was? Ähm, und da muss man sich halt einfach klar machen, wie Jonas gesagt hat, möchte ich dafür ranken? Klar, und im nächsten Schritt macht es Sinn, dafür zu ranken. Also kann ich meine Ziele, die ich langfristig habe, mit diesem, mit diesem Art von Content oder mit diesem Thema erfüllen? Und zum Beispiel bei uns ist auch immer die Frage, können wir damit unsere Produkte pushen, Produkte verkaufen? Ist das ein Thema das einen engen Produktfit hat, ne? das ist ein Painpoint bei unseren Kunden, die googeln nach dieser Information, aber das ist ein typisches Problem von zum Beispiel einem Hundebesitzer oder von jemandem, der mit einer WordPress-Seite seine, seine Website betreibt und hat einen typischen Painpoint und kann im nächsten Schritt eventuell äh, die Dienstleistung in Anspruch nehmen oder das Produkt kaufen. Und deswegen sollte man sich halt immer klar machen, egal ob man jetzt 50 Beiträge schreiben möchte oder 500, welches Ziel man mit den Beiträgen, mit den Seiten mit oder mit dem Content allgemein verfolgt. Das ist, finde ich, ganz arg wichtig. Und das machen sich leider noch die wenigsten. Hm. Die Absolut. Gedanken übers Ziel. Ja, ja, ich glaube,
2: du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Es gibt ja viele Themen, Jonas. Themen gibt es ausreichend genug. Das ist auch so ein Ansatz, den wir zum Beispiel bei der Content Suite haben, dass wir so eine W-Fragen-Analyse nicht nach semantischen Themen machen, sondern auf Benchmark-Analyse. Das heißt, wir analysieren die, die Top 30 und da gibt es meistens schon so viele Fragen, die einem so gar nicht vorkommen. Wir haben Google Suggest mit drin und alleine diese, ich sag mal, Konglomerat an Fragen bringt mir eigentlich schon ausreichend Ideen, wie ich noch in der Tiefe vielleicht den Hub ergänzen kann, mein Content-Thema ergänzen kann oder aber auch, neue Ideen quasi in meine Inhalte mit einfließen lassen kann. Und und das ist ja so dieser ständige Prozess, zu sagen, ich ähm, und auch das werde ich ja nicht müde zu sagen, dass Contentproduktion keine einmalige Sache ist, sondern dass das ja so, so leben sollte. Ne? Also ich muss es analysieren, klar Monitor ich das. Ähm, es, es kann sich so viel verändern, der Algorithmus kann sich verändern, der Wettbewerb kann wach geworden sein, kann, kann mehr und bessere Inhalte geschaffen haben. Ähm, es gibt so viele... Ähm, Dinge, warum, ich sag mal, Sichtbarkeit sich verändern kann. Und da ist es einfach total wichtig, einfach dynamisch zu bleiben und, und ausreichend Themen mitzunehmen. Was mich interessieren würde an der Stelle ist vor allen Dingen, ähm, ich habe es gesehen bei, bei, bei Mammeli, bei euch, ähm, große Shops About You, äh, DM, ähm, finde ich, machen das hervorragend, dass sie immer mehr informationelle Inhalte mit transaktionalen Inhalten kombinieren. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gemacht. Ähm, ist das auch noch so eine Idee, die ihr habt? Also jetzt zum Beispiel, ich habe, glaube ich, gesehen, es gibt bestimmte Kategorien, da habt ihr ein Produkt oder zwei. Das heißt, man könnte es eigentlich hervorragend kombinieren mit transaktionalen Inhalten aus eurem Ratgeber zu sagen, keine Ahnung, du hast eben das Thema, glaube ich, Ernährung gehabt, Magen-Darm-Probleme, wenn es da irgendwie ein Produkt gäbe, dazu sagen, das sind Gründe wegen magen darm problemen und da gibt es noch irgendwie zusätzlichen Hinweis oder habt ihr... Die Erfahrung gemacht, dass das, wenn ich ein Produkt habe, zu sehr ablenken könnte, man gar nicht dann irgendwann, und darum geht es ja als Onlineshop, in den Umsatz reinkomme, weil ansonsten ist ja gerade auch, weil, weil Google immer, oder zum Teil in bestimmten Themen auch sehr divers unterwegs ist, die gerade die Kombination ähm, mit, mit redaktionellen oder informationellen Inhalten und transaktionalen Dingen äh, eigentlich eine ne gute Kombi, die auch immer häufiger, ich sag mal, zu sehen ist. Wie ist das bei euch?
1: Ja, da waren jetzt viele kleinere Fragen, um, um so allgemein ähm, zu sagen, ja, das ist mit den mit den äh, transaktionalen Anfragen kombiniert mit informativen Anfragen, ist auf jeden Fall äh, in der Strategie in Planung, ist auch aktuell in der Mache, in der Arbeit, also das heißt, wir wollen unsere Kategorieseiten mit ein bisschen Content füllen, der auch einen kleinen Ratgeber dann immer zu den Produkten beinhaltet, das ist ähm, sehr, sehr sinnvoll und das, wie du gesagt hast, machen viele größere Online-Shops, ähm, Stefan Vorwerk hat dazu auch schon diverse Vorträge gehalten, die ich sehr spannend fand. Und wir machen das auch so. Also auch bei meinen eigenen Projekten überlege ich immer, macht das Sinn zum Beispiel bei dem Kategorie, äh, bei der Kategorie jetzt einen, einen kleinen Content-Hub aufzubauen, Informations-Hub, also da hat man dann so Mischausprägungen, ne? so einen Hybriden zwischen Produktlistings mit äh, Content dabei, manche Online-Shops haben nur ihre Produktlistings ohne irgendwelchen Content, da ist dann nur die H1, äh, die, Kategor die Kategorieüberschrift ähm, und dann gibt es den kompletten Content-Hub, der einen ewig langen Ratgeber hat, ähm, Roller zum Beispiel macht es im Möbelbereich, super, super cool und super hilfreich, ähm, wenn es zum Thema Betten und so weiter geht, Boxspringbetten ist immer mein, mein Go-to-Beispiel. Die machen dann haben dann super super Ratgeber auf der Kategorie-Seite ähm, und was wir außerdem noch machen, also das ist in Planung, ja, das ist super sinnvoll, wie du gesagt hast, und was wir außerdem noch machen, äh, wir schauen, dass wir unsere Blogbeiträge mit dem informativen Content schon durchaus mit äh, Call-to-Actions zu unseren Produkten anreichern, weil wir eben Themen haben, die sehr, sehr produktrelevant sind, ne, die, wo immer ein konkreter Painpoint im Hintergrund steht. Du hast es gesagt, zum Beispiel Magenprobleme, wir haben da Themen zum Beispiel Darmsanierung beim Hund, wie kann ich äh, den Darm sanieren, nachdem zum Beispiel irgendwie eine Antibiotikumkur gegeben wurde beim Tierarzt. Das äh, zerstört immer die Darmbakterien und da muss dann einfach der Darm saniert werden beim Hund. Da haben wir also wirklich Produkte dafür, die sich da extrem gut dafür eignen, ähm, die einfach natürlich sind mit Nahrungsergänzung äh, Und da platzieren wir natürlich unsere Produkte aktiv im, im, im Content-Beitrag oder im, im Ratgeberbeitrag im informativen Teil des Contents und, und da merken wir, dass kontinuierlich der Umsatz steigt, weil wir eben sehen, dass es nicht immer nur die reine Informationssuche ist, sondern es ist immer ein, ein zweiter, dritter Micro-Intent dahinter, hm, ich möchte vielleicht auch ein Produkt dazu kaufen und ich beobachte immer mehr, dass ähm, man nicht nur diesen einen Single Intent hat, ne, diesen einen einzigen Intent, der dahinter ist, sondern dass der Search Intent sich Immer mehr aufsplittet in den zweiten, dritten Intent, der im nächsten Schritt dahinter steckt. Und das beobachten wir im E-Commerce nicht nur bei informativen Content im Blogbereich, im Magazinbereich, Blog Magazin sondern natürlich auch im Ratgeber, äh, im, im Kategoriebereich, dass man schon ein Stück weit nicht nur den Kaufintent hat, den transaktionalen Intent, sondern sich natürlich auch etwas informieren will. Zum Beispiel Boxspringbetten. Das ist immer mein, mein klassisches Beispiel. Jonas kennt das schon an der einen oder anderen Stelle. Und da sieht man auch, der, die Kategorie-Seiten sind so krass angereichert mit informativen Content, eine Härte gerade. Was ist überhaupt ein Boxspringbett? Ähm, die großen Online-Shops würden das gar nicht machen, wenn es nicht sinnvoll ist. Und da kann man sich wirklich bei den großen Shops was abschauen, abgucken, ähm, weil die natürlich sowas ähm, immer testen. Da ist das erprobt. Die haben ihren Team dahinter, dass das wirklich exzessiv betreibt, das SEO. Und da sieht man, dass eine Kategorie-Seite nicht, äh, Kategorie nicht nur darum geht zu kaufen, sondern sich natürlich auch gleichzeitig über das Produkt oder über die Produktgruppe Boxspringbetten äh, zu informieren. Also ganz klar, da, da gibt es nicht nur den einen Intent.
2: Hm. Wie sieht das bei dir aus, Jonas? Also du hast eben gesagt, Janik, bei euch ist es relevant, dass natürlich auch Produkte in den informationellen Inhalten platziert werden. Ich habe mit, mit Stefan Vorwerk auch gesprochen, habe ihm gesagt, ich habe mal eine Recherche gemacht. Thomann, glaube ich, kennt jeder, den, den Online-Shop für, für Musikbereich. Die haben, glaube ich, 33 äh, Portale ja Sowas wie piano.de, glaube ich. Und und, und wo es wirklich um informationelle Inhalte geht, jetzt haben die natürlich andere Ressourcen. Da jetzt immer ein eigenständiges Projekt aufzubauen, Sichtbarkeit aufzubauen, das erfordert natürlich bestimmte Ressourcen. Also muss man nicht immer über externe Domains regeln, sondern kann man natürlich auch über, über die über die eigene Seite machen. Die hat zum Teil ja schon einen Trust, wo, wo dann auch der, der Ratgeber schneller und besser rankt, als wenn ich das über eine komplett neue Seite mache. Jetzt hast du ja, Jonas, bei dir auch, glaube ich, einen Mitgliederbereich. Wie machst du es mit deinem Content? Auf der einen Seite, denke ich mal, wirst du Content haben, wo du auch als Affiliate irgendwie, ich glaube, ich habe einen Hoster-Vergleich gesehen, da wirst du irgendwie Affiliate-Einnahmen mit generieren wollen, hast da vielleicht einen Hub drüber gebaut, aber jetzt, jetzt ist ja auch eine Intention und dann sind wir ja bei dir auch so in Anführungszeichen so eine gewisse transaktionale Geschichte auch dabei, Machst du das in Inhalten auch, dass du zum Beispiel auf deinen Membership-Bereich, der ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch kostenpflichtig ist, hinweist? Oder ist dir das egal und du, du gehst rein über die informationelle Schiene, versuchst die in Anführungszeichen erstmal nur zu informieren und wenn die zufrieden sind und sehen dann deinen, deinen roten Button, äh, dass sie automatisch dahin gehen? Oder machst du das auch ganz bewusst, auch, um das Thema dann Inhalt noch zu bauen oder das in, in Anführungszeichen auch im Inhalt zu kombinieren?
0: Es ist sehr gemischt. Ähm, es gibt sowohl die Inhalte, bei denen gar keine Verkaufsintention dahinter ist, weder Affiliate noch Werbung noch äh, Membership oder Produkt oder was auch immer. Ähm, das sind einfach rein. Ich habe zum Beispiel einen ähm, Ratgeber, der ist, glaube ich, sogar der am meisten aufgerufen auf meiner Website. Da geht es um zehn typische WordPress-Probleme und ihre Lösungen. Ist natürlich super, super wertvoll für Leute, die gerade ein Problem haben, feststecken, nicht wissen, wie sie es lösen können. Den muss ich nicht in diesem Schritt was verkaufen wollen, finde ich. Also ich denke da immer aus Nutzersicht, wenn ich ein Problem habe und ich habe nicht so viel Ahnung und ich google das, dann bin ich super, super happy, wenn ich mein Problem gelöst habe. Und dann bin ich gerade gar nicht in dem Zustand, in dem ich kaufbereit bin, sondern ich bin so, boah, okay, der Stress ist weg, meine Seite läuft wieder äh, gut, dass ich gerettet wurde und da setze ich dann drauf, dass Leute sich vielleicht für den Newsletter noch anmelden oder sich einfach meine Marke merken oder das Logo im Kopf behalten oder einer meiner Ninjas kommt ihnen ins, ins Gesicht gesprungen und sie merken sich einfach das Branding und irgendwann, wenn sie dann wieder eine Suche haben, bei der sie ein bisschen gezielter vielleicht auch eine Kaufintention dahinter haben, wie Janik sagt, im zweiten Schritt vielleicht nach dem Informationsintent, ähm, wie du sagst zum Beispiel, wenn man sich über WordPress-Hoster dann informieren will, ähm, dann merken sie, ach stimmt, hier war ich schon mal, da war doch dieser Ninja, oh der hatte mir so gut geholfen, dann ist, ist der Nutzer natürlich schon mal ein bisschen positiver eingestellt und auf solchen Beiträgen habe ich dann natürlich auch entsprechend Call-to-Actions für Affiliate-Produkte zum Beispiel oder eben bei Hostern, die ich empfehlen kann, ähm, Affiliate-Links, wobei ich da sehr, sehr konservativ unterwegs bin, weil ich wirklich nichts bewerbe, was ich nicht selber getestet habe und für gut empfinde. Also es gibt viele Dinge, die finde ich nicht gut. Da habe ich dann, Die habe ich auch in meinen Artikeln erwähnt, aber da sind dann keine Affiliate-Links zu drin, weil ich die nicht empfehlen kann. Und ähm, zu meinem Mitgliederbereich, das ist mehr so ein Ding, das ich im Fließtext mit ein, einlaufen lasse, wenn es passt. Zum Beispiel äh, Wirklich also, ohne jetzt dicke Call-to-Action-Boxen zu machen, steht dann halt im Fließtext, viele meiner Mitglieder fragen mich häufiger in der Richtung, bla bla bla. Und dann verlinke ich das auf mein Membership, also es ist so gesehen da so ein bisschen mehr versteckte Werbung. Ähm, ich, ich setze eher darauf, dass jemand den Funnel noch ein bisschen länger durchläuft, entweder nochmal was aufruft oder auf die Startseite geht oder sich über meine Angebote aktiv im Menü informiert oder in mein Newsletter kommt und da den Funnel durchläuft, aber das ist so ein Produkt und bei vielen anderen Produkten von mir sehe ich das auch, da kaufen die wenigsten direkt nach dem ersten Mal, wenn sie auf meiner Seite waren und es kommt eben, wie gesagt, sehr darauf an, mit welchem Problem sie auf die Seite kommen, weil wie gesagt, wenn du im Stressmoment bist, willst du nichts kaufen meistens, außer das löst direkt dein Problem. Aber ähm, der Nutzer muss schon eine richtige Mindset haben.
2: Was ich ja spannend finde, auch gerade jetzt, wenn es um informationelle Dinge geht wie bei dir, wie sehr machst du dir Gedanken, was so das Thema in Anführungszeichen Customer Journey angeht? Also eigentlich sollte ja gerade auch die Zielsetzung, kann ja nicht gleich auch noch was zu sagen sein, dass ich im Grunde möglichst viele Touchpoints meinen potenziellen Kunden irgendwie äh, schon, schon äh, in Berührung komme mit. Ähm, Ob es jetzt auf der Seite ist, wenn er sich über bestimmte Produktgruppen, Produkte informiert, wenn es um, ich weiß nicht was, alles für verschiedene Schritte jetzt in, in, in deinem Fall mit, mit, mit äh, Hundegesundheit geht. Aber ähm, das kannst du ja durchdeklinieren auch bei WordPress. Ne? Fängst mit dem Hoster an, dann hat er Bedarf irgendwie, welche Plugins äh, sind hier relevant, ähm, kostenpflichtige, kostenlose, dann tritt bei dir vielleicht das Thema Affiliate wieder mit ein. Also äh, auch dann zu sagen, wie kann ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Backup von, von WordPress machen, wie kann ich es noch SEO-fitter machen? Du hast eben vom Page Builder gesprochen. Ist der wirklich so SEO-konform? Ist er nicht zu kom komplex, zu träge für SEO? Wir haben immer die Core Web Vitals gesprochen. Also, das kann man ja theoretisch durchdeklinieren, diese Journey, ähnlich wie in einem Shop. Machst du das, wenn du dir Gedanken machst, ein neues Themencluster aufzubauen? Oder bist du dann eher pragmatisch und sagst, das ist einfach ein relevantes Themencluster, das muss ich jetzt bespielen, unabhängig jetzt strategisch gesehen, ob ich jetzt bei dem einen Thema die Journey an, an, an Punkt A oder Phase A oder B bin. Wie tief gehst du da rein?
0: Es hat sich stark geändert. Am Anfang war ich sehr... Auf diesem Gedanken, den du jetzt gerade auch genannt hattest, ähm, von wegen, okay, wenn jemand Punkt A gehabt, dann interessiert er sich als nächstes dafür, das heißt, diese Sachen habe ich, würde ich sagen, alles, was du übrigens gerade gesagt hast, findet man auf meiner Website, da habe ich überall Ratgeber zu, zu diesen Themen und das ist der Punkt, am Anfang habe ich mir da viele Gedanken gemacht und habe diese ganzen ich sag mal klassischen Touchpoints, die man auf der Entwicklung von ich habe keine Website bis hin ich habe die Website und möchte sie optimieren. Diese ganzen Themen, die einen interessieren, die habe ich alle abgedeckt. Das heißt, mittlerweile ist es mehr der Gedanke, welche individuellen Probleme treten auf, welche Painpoints gibt's noch, wo kann ich in die Tiefe gehen? Und es gibt Milliarden Themen, also es gibt mehr als genug zu tun. Aber es hat sich geändert. Also es ist nicht mehr so Customer-Journey-mäßig in meinen Gedanken wie, wie am Anfang, weil ich einfach die klassische Customer-Journey, sage ich mal, recht gut begleite, ähm, aber der Fokus ist sehr, sehr stark auf dem also Du hast Notfall. das
2: Fundament quasi schon, ne? Ja.
0: Richtig, also das Fundament mhm. ist da und mittlerweile ist dann sehr, ja. sehr krass, der Kam bestimmt auch aus meinen vorherigen Antworten raus, der Fokus auf den Nutzer. In welchem Zustand ist der Nutzer gerade? Welches Problem hat er? Wie fühlt er sich dabei? Wie ist er emotional gerade drauf? Hat er Angst? Ist er verunsichert? Ist er aufgeregt? Das sind Dinge, über die sich viele, glaube ich, wenig Gedanken machen und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir darüber Gedanken mache, weil ich dieses Fundament habe. Das heißt, ich habe den Luxus, mir auch darüber Gedanken machen zu können und darauf basierend setze ich dann die Themen ein oder, oder schreibe auch die Themen auf eine gewisse Art und Weise. Du kannst ja ein Thema aus 17 verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und äh, es existiert auch zu jedem Thema ja schon Ratgeber von irgendjemandem. Das heißt, ich will ja auch nicht wiedercoin und das gleiche nochmal schreiben, sondern ähm, dann gehe ich halt nicht auf die 17 tollsten SEO-Plugins, sondern ich gehe aus dem Blickwinkel, hier, die drei sind die einzigen, die du brauchst. Ähm, weil in meinem Kopf ist vielleicht Überforderung da. Ähm, deswegen mache ich es dann lieber andersrum. Auch wenn Google es nicht so belohnt. Weil Google will dann 27 hm. sehen, das wissen wir ja. Hm.
2: <lacht> Absolut Was mich natürlich interessieren würde ähm, ChatGPT und Co. ist glaube ich seit bei, bei allen in unserer Bubble, glaube ich, in aller Munde. Ich habe jetzt tatsächlich einen Praktikanten gehabt, der bei uns angefangen hat, der hat noch nie was von ChatGPT gehört, fand ich super. Ähm, hat hat Japanologie studiert und äh, ich habe ihm dann gezeigt, was er alles mit ChatGPT macht. kann, ich meinte, hätte ich das gewusst für meine Hausarbeiten und so weiter und so fort. Also das war wirklich nochmal so ein Aha-Moment, wo ich auch nochmal so ein bisschen aufgezeigt bekommen habe, ja, in unserer Bubble ist das, glaube ich, schon so, ich hätte bei State of the Art, aber es gibt halt noch ganz viele die da noch gar keine Kenntnis drüber haben. Das fand ich zum einen total spannend und deswegen natürlich die Frage an euch. Vielleicht kann Yannick anfangen. Nutzt ihr KI, um Inhalte zu produzieren, um zu recherchieren? Habt ihr schon produktiv im Einsatz? Oder ist es noch, wie bei vielen ja auch noch, so eine Art Ausprobieren, Spielen mit, mit, mit ChatGPT?
1: Wie sieht das bei dir oder bei euch aus? Es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung aus äh, wirklich produktiv im Einsatz haben als auch ausprobieren. Äh, ich hatte heute Morgen erst noch mit, mit Jonas drüber gesprochen. Also es gibt viele Use Cases, wo ich gemerkt habe, ChatGPT ist jetzt nicht ganz die, Erleichterung, die man sich vielleicht sogar am Anfang erhofft oder gewünscht hatte. Ähm, viele, viele Workflows sind einfach nicht deutlich schlanker geworden mit JetGPT, aber gewisse kleinere Tasks, wie so ein bisschen die anfängliche Keyword-Recherche, so, so ein paar Ideen erstmal brainstormen, ein paar Seed-Keywords brainstormen, bevor ich dann wirklich ans Tool rangehe und meine Keyword-Recherche betreibe, so im, im klassischen Sinne, in Anführungsstrichen. Ähm, so viel zum Brainstorming, Inspiration, zum Strukturieren erstmal Gedankenordnung. Ein bisschen Ideen finden. Super. Dann Dazu nutzen wir es auch wirklich regelmäßig, jeden Tag. Ähm, zum, also zur anderen Frage, ob wir es für die Content-Erstellung nutzen, aktuell nein, ganz klares nein. Ähm, ab und zu lasse ich mir ein paar Descriptions generieren, das gebe ich zu, tatsächlich. Äh, Einfach und allein aus dem Grund, weil die Descriptions ja kein offizieller Ranking-Faktor bei Google ist und ähm, ich mir da ein bisschen Zeit sparen möchte und äh, kein Hirnschmalz äh, jedes Mal aufs Neue aufwenden möchte und dann lasse ich mir wirklich ein paar Ideen generieren, die kombiniere ich mir dann. Ne? Ich, ich mache mal dann äh, verschiedenste ähm, Out Outputs und, und tue die einfach kombinieren miteinander und dann komme ich zur Description. Ähm, Content erstellen aktuell, nein. Weiß ich, Jonas, bei, bei dir ist es ähnlich, oder?
0: Ja, wir haben ja tatsächlich heute Morgen drüber geschrieben. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach meine Sprachnachricht nochmal abspiele, hier ins Mikrofon halte, äh, weil du mich ja auch gefragt hast, wofür benutzt du das eigentlich? Findest du irgendeinen praktischen Ansatz, der wirklich effizient wo hilft? Und ich würde es einfach nochmal auflisten, wofür ich es nutze. Also für Sachen wie Fehleranalysen oder Codeverständnis, weil ich bin kein Programmierer, aber ich habe natürlich mit Code viel zu tun, wenn es um WordPress geht, auch wenn Fehlermeldungen erscheinen. Ähm, dafür setze ich es wirklich produktiv ein und das spart mir sehr viel Geld, weil ich nicht jedes Mal für kleinste Sachen Programmierer fragen muss und auch sehr viel Zeit, weil ich nicht bei jedem Mal Stack Overflow zehn Minuten lang durchsuchen muss für jede kleine Fehlermeldung. Ähm, da lasse ich mir sehr, sehr viel helfen, weil Code auch, ich sag mal, das ist nichts, wo faktisch es wie drückt man es richtig aus? Für die KI ist es nicht so schwer, dort richtig zu liegen. <lacht> es gibt andere Themen, da ist es deutlich, äh, kann man mehr diskutieren, was Fakt ist, aber bei Code äh, ist es meistens recht klar, was los ist. Und da habe ich mir sehr viel helfen lassen, habe schon zwei kleine Plugins nur mit ChatGPT schreiben lassen. Wie gesagt, ich bin kein Programmierer, ich verstehe so basically so ein bisschen PHP und JavaScript, aber ich könnte es nie schreiben. Ähm, für Brainstorming setze ich es auch ein, genau wie Yannick, einfach Ideen finden, ähm, gerade wenn man anfängt mit einem Thema, ist es häufig so, kennt ja jeder die Startschwierigkeit und wenn du dann einfach schon mal zehn Ideen da hast, von denen aus dein Hirn dann weiterarbeiten kann, ist es sehr, sehr viel wert, finde ich, man unterschätzt fast, wie viel es wert ist, also im Privaten habe ich es für kleinere Späße ausprobiert und nutze es tatsächlich für sowas wie, wo könnte ich diesen Winter verbringen, wo es schön ist. Wo es nicht düster ist, wo Sonne ist und wenn du dann einfach ein paar Kriterien reinballerst, ist die KI sehr gut, dir wirklich nützliche Orte vorzuschlagen und die per googeln zu finden, ist schon schwieriger und du musst dich auch erstmal durchwühlen durch viele Ergebnisse ähm, und sonst im Produktiveinsatz, ja auch in Form von Text, wonach du ja fragst, Shortform-Content, generiere ich damit, aber ich habe ihn noch nie eins zu eins nutzen können, weil er nie gut genug war, nie meine Stimme wieder gespiegelt hat und nie meinen Ansprüchen genügt hat. Ähm, Longform Content sehe ich aktuell irgendwie nicht, dass das Sinn macht, <lacht> bis ich das, den Prompt dann so schön gemacht habe, dass es ordentlich ist und ich den Text, der kommt, trotzdem noch mal überarbeiten muss. Da kann ich es auch selber schreiben und habe meine Stimme, habe alles, was ich will. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt finde ich, für Longform-Content lohnt sich das nicht, vor allem nicht in der deutschen Sprache. Shortform-Content habe ich auch Content-Pipe, dein Tool, Thomas, genutzt, um mir einiges ausgeben zu lassen. Ich finde, es ist immer ein, ein, ein Anfangspunkt. Es ist definitiv in, in meinem Qualitätsanspruch kein fertiges Produkt am Ende, mit dem ich arbeiten kann. Ich muss immer mindestens 50, 60 Prozent anpassen und verändern, Aber auch das kann bei Shortform-Content, finde ich, sehr nützlich sein, weil du dir Zeit sparst und schon was Fertiges hast und es überarbeitest du ein bisschen. Das ist aktuell so mein Use-Case.
1: Es hilft natürlich bei vielen, diese anfängliche Schreibblockade zu lösen einfach. Ne? Du gibst ein Thema rein, du hast einen Prompt für, für, irgendeine spezielle, für irgendein spezielles Thema oder Themenbereich und kriegst dann ein paar Ideen. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen, so die anfängliche Blockade zu lösen. Ähm finde ich ganz hilfreich. Aber wie Jonas sagt, ich glaube, dass wir auch trotz GPT-4 und, und da deutlich, deutlich performanter sind, auch noch deutlich mehr Tokens verarbeitet können, verarbeiten werden können, ähm, reicht mir diese, diese Begrenzung noch nicht, um wirklich zufriedenstellend so einen zusammenhängenden Artikel ähm, aus, ausgeben zu können, den ich dann nur ein bisschen anpassen muss, ein bisschen strukturieren muss und dann verwenden kann. Ich kann mir vorstellen, dass das in einem in, Nahe Zukunft, ferner Zukunft äh, auf jeden Fall möglich sein wird. Ich glaube trotzdem, dass man ohne Nacharbeiten, ohne ein bisschen selber die Struktur anpassen und einfach seinen eigenen Input mit, mit reinfließen lassen, wird das auch in, in ferner Zukunft, glaube ich, nicht sinnvoll sein, sich komplette Artikel stellen zu, äh, erstellen zu lassen. Ich glaube, dass die einfach nicht user-friendly genug sind.
0: Hm. Vor allen Dingen, wenn ich da noch einmal kurz... Es gibt unterschiedliche darf. Ansätze, also ich glaube, es ist... Ja, klar. Hm. Sorry, ähm, das Problem ist, was viele auch nicht beachten, selbst wenn es möglich ist, dass die KI uns einen guten Text gibt, ist es kein neuer Text. Es ist keine neue Idee dabei, ist es ist nicht unbedingt ein neuer Blickwinkel dabei, ist es, das, <lacht> es ist ein bisschen moderneres Content Spinning, wenn man es fies ausdrücken möchte. Und wenn wir davon reden, und da sind wir alle drei der gleichen Meinung, wir müssen einzigartige Inhalte schaffen, die es noch nicht gibt und die dem Nutzer neue Informationen oder neue Blickwinkel oder neue Gedanken bieten, dann ist die KI-Stand jetzt in meinen Augen nicht so weit. Und ich glaube, sie ist technisch auch gar nicht in der Lage, ähm, wirklich neue Sachen zu erfinden, sondern es ist, eine, es ist immer ein Zusammenbasteln aus verschiedenen schon bekannten Dingen. Und ja, während das natürlich ganz nett ist, ist es nicht das, was man zum Beispiel jetzt als Thought Leader, wenn man in seiner Branche unterwegs ist und Experte ist, machen würde. Man würde selber nachdenken und mal neue Ideen bringen und nicht nur Wiedercoin, was ja dann auch schon zehnmal geschrieben haben.
2: Hm. Ja, absolut. Die Diskussion, die gibt es ja schon ganz oft. Und ich glaube, auch da werde ich nicht müde, dass KI nur Inspiration sein kann und immer nur ergänzend zu dem da sein soll, jetzt mit wir haben es jetzt ja auch veröffentlicht in der Content-Pipe beispielsweise mit, mit den sogenannten Knowledge-Bases oder Embeddings, hast du halt die Möglichkeit, eigene Datenquellen aufzubauen und die quasi an die KI zu übergeben. So Und das ist nochmal eine ganz andere Stufe, aber auch das funktioniert nicht immer. Also wenn du da jetzt sagen willst, ich habe ein Whitepaper mit 100 Seiten, schreib mir das mal um, dann wird das nicht funktionieren, weil wir begrenzt sind in der Anzahl der Tokens über GPT-4, sondern es kann hier nur sein, wenn du konkrete Informationen abrufen willst, dann kann es dir helfen. Also wenn du konkret sagen willst, ich hatte das Beispiel mit dem Deutschland-Ticket, das gab es vor ein paar Jahren schon mal, also auch aktuelle Bezüge, oder auch Produktinformationen, die die KI nicht haben kann, wenn ich die mit übergebe oder wenn ich mir aus einem Artikel eine FAQ schreiben lassen will, die äh, zu, ganz speziell zu meinem Thema quasi ein Paper, eine URL oder was auch immer hinterlegt ist als Datenquelle und ich übergebe das der KI und, und mache die Kombination aus den beiden Themen, dann wird das nochmal eine ganz andere Stufe nehmen, aber auch das ist nicht immer so äh, allgemein zu sehen, also von daher... Auch das bleibt spannend und auch das wird sich zeigen, genau wie mit der Google-Suche, wie sich das Ganze weiterentwickelt und von daher finde ich es immer spannend zu, zu hören, ob man schon produktiv arbeitet, weil viele haben so diesen ersten Chat-GPT-Hype jetzt hinter sich und waren erstmal total begeistert, im zweiten kam vielleicht ein bisschen Ernüchterung, aber die Qualität ist jetzt gar nicht so gut, wenngleich wenn wir auch... Ähm, darf man das sagen, dumme dumme Content-Creator äh, identifiziert haben, die wirklich von ChatGPT äh, den, den Text eins zu eins übernommen haben. Und äh, unter jedem Text äh, kann sich vielleicht, oder zumindest die, die das schon mal gemacht haben, äh, dann gibt es ja den Hinweis, äh, Regenerate Response, glaube ich, steht da. Und das mitkopiert haben und im Text veröffentlicht haben auf der Webseite. Ja, und da habe ich mal nach gegoogelt. Und da gibt es total viele, wo das mit drin steht. Also äh, dümmer geht es nicht so. Und, und, und das wird sich, glaube ich, so ein bisschen jetzt relativieren. Oder sollte ich es relativieren? Dann werden wir sehen, wie inwieweit KI. Und da bin ich fest der F Überzeugung, das wird in den Täglichen Produktion oder in den täglichen Arbeitsablauf mit eingehen. Das wird auch in der Content-Produktion eine we wesentlich wichtige Rolle spielen, wenn man weiß, wie man es einsetzen kann. Äh, wir haben eine Agentur, äh, die hat das, glaube ich, ganz schön gesagt: die hat einen Texter Anfang des Jahres eingestellt, ähm, der kam jetzt zu seinem Chef und fragte: Bin ich jetzt überflüssig? Jetzt gibt es ChatGPT. Und ähm, die Antwort war, fand ich super, äh, nein, bist du nicht. A, brauchen wir dein, dein, deine Rationalität, das, das kann ChatGPT nicht. Und vor allen Dingen, wenn du produktiver und schneller bist ähm, als bisher, dann haben wir ja schon total viel gewonnen und und äh, die ersten Ergebnisse zeigen, wenn er sonst jeden Tag einen Artikel geschafft hat, schafft er im Schnitt jetzt ähm, zwei an einem Tag. Das heißt, er ist produktiver geworden und das ist so ein bisschen die Reise, wo es hingehen wird. Und äh, wenn man dann noch äh, andere Qualitätskriterien da hinzunehmen kann, wie Datenübertragung an die KI übermitteln, dann, dann wird das, glaube ich, eine, eine Reise, die, die wird spannend. Ja, werden wir sehen. Zum Schluss eine letzte Frage. Wir haben es eben am Anfang gesagt mit der neuen Google-Suche, von daher muss ich die Frage noch loswerden, auch wenn wir schon über eine Stunde dran sind. Ähm, wir haben gesagt, oder meine These war ja, dass es unter Umständen relevanter werden wird, ähm, Reputation in Form von Backlinks oder auch ähm, Linkless-Links quasi einfach nur mit Menschen quasi zum eigenen Produkt, zur Marke äh, aufzukommen. Wie wichtig ist das Thema Linkaufbau bei euch beiden? Aktuell und äh, wie hat sich das vielleicht sogar verändert, ähm, weil es ja auch immer mehr um Markenaufbau geht und ähm, das vielleicht nochmal so als Schluss die letzte Frage an euch beiden, Janik, vielleicht fängst du an. Ähm, hast du da irgendwelche Veränderungen, ja nicht nur gespürt, sondern auch umgesetzt und äh, vor allen Dingen auch, wie relevant ist das Thema auch in Bezug auf Aufbau von Content-Hubs, von, von über die wir ja eben gesprochen haben. Also macht ihr das aktiv oder, oder gehört ihr zu der Fraktion zu sagen, wir bauen gute Inhalte und, und, und äh, hoffen irgendwie irgendwann gefunden zu werden und verlinkt
1: zu werden, ohne das aktiv zu betreiben? Letzteres zum Glück nicht ausschließlich. Nein, wir wollen natürlich geile Inhalte bauen, die irgendwann aufgefunden werden und vielleicht auch geteilt werden, geschert werden in, in anderen Kanälen und dann dadurch Backlinks anziehen. Ähm, um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich eine, eine sehr große Veränderung auch bei mir selber festgestellt. Backlinks waren immer ein Thema, ähm, auch ein Thema, das ich immer gemacht habe. Teilweise leider nicht gerne, muss ich da ehrlich dazu sagen, weil Linkbuilding einfach ähm, ja, sehr, du brauchst einen sehr langen Atem, du brauchst Geduld, du brauchst ähm, dann natürlich auch Budget, leider ist einfach so, ne egal ob du links kaufst oder nicht, du brauchst Budget dafür, sei das jetzt die Manpower oder wirklich Geld. Ähm, es ist aber tatsächlich in den letzten Monaten immer wichtiger für mich geworden, ähm, sowohl inhalt, in-house als auch bei meinen Freelance-Projekten und wir investieren immer mehr. Zeit und Geld in den Linkaufbau tatsächlich. Einfach, weil es nicht nur darum geht, Autorität aufzubauen, und es ist nach wie vor ein Thema bei Google. Ich habe letztendlich festgestellt, wie viele andere Kollegen auch im SEO, dass, obwohl Google sagt, es wird nicht mehr, ist es nicht mehr ganz so wichtig wie früher und es wird vielleicht auch nicht mehr so wichtig haben wir Gegenläufiges festgestellt, dass es tatsächlich fast schon immer wichtiger wird, ein, ein gutes, starkes Backlink-Profil zu, zu haben. Äh, nicht nur, weil du einfach Backlinks hast, sondern weil du auch die Aufmerksamkeit bekommst und, und ähm, diesen, diesen Buzz, der dahinter steckt. Ne? Du hast irgendwo einen Gastartikel veröffentlicht und die Leute werden auf dich aufmerksam und sehen deine Marke, sehen deinen Namen ähm, und deine Brand. Und das ist immer wichtiger. Du hast es eingangs schon erwähnt, Thomas, ja. äh, es ist auch sehr, sehr wichtig geworden, die Brand aufzubauen, Markenbekanntheit zu erlangen und das ist ein Faktor, den ich zunehmend beobachte. Es wird immer wichtiger, eine Marke zu erstellen und zu kreieren und aufzubauen, um einfach wahrgenommen zu werden am Markt und du hast in jeder Branche immer mehr Konkurrenz. Es sprießen immer mehr Startups aus dem, aus dem Boden, egal in welcher Branche und deswegen ist es immer wichtiger, eine Marke aufzubauen, um wahrgenommen zu werden als Marke und Vertrauen zu generieren bei den Kunden und Kundinnen und bei deiner Zielgruppe und es ist einfach so, dass da Backlinks eine Rolle spielen und bei mir tatsächlich immer wichtiger werden, ja.
0: Bei mir hat sich auch sehr verändert. Ähm, Janik und ich machen so ein bisschen die gleiche Reise durch. Gut, wir sind mittlerweile auch gut befreundet und haben viel Kontakt. Wahrscheinlich beeinflussen wir uns da auch gegenseitig. Ähm, aber da wir sehr gleich ticken, ist es sehr, sehr spannend zu beobachten. Bei mir war es, und ist es eigentlich ähnlich, also ursprünglich habe ich diesen Weg gehabt, den du als letztes genannt hattest, Thomas, nämlich ich produziere geile Inhalte und die werden dann schon verlinkt werden. Es war aber gar nicht so sehr eine aktive Strategie, sondern vielmehr ein, als ich 2015 angefangen hatte, wusste ich noch lange nicht so viel über SEO wie jetzt, nicht mal ansatzweise. Und äh, das war dann irgendwann eher so ein, oh, ich betreibe ja seit Jahren passives Linkbuilding, wie praktisch. Äh, also die Erkenntnis kam eher irgendwann. Und mittlerweile, wie man vorhin ja auch rausgehört hat, ist es für mich viel, viel wichtiger geworden, ähm, A, aus der Hinsicht der möglichen jetzt kommenden Änderungen, eben in Google, KI, Suchmaschinen, EEAT-Signale und so weiter und so fort, habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, aber auch aus der Sichtweise, dass ähm, ja meine Branche immer umkämpfter wird und gerade wenn große Player mit reinkommen, die mehr Budget haben oder einfach, wenn ein Hoster, der schon etabliert ist, anfängt Content Marketing zu betreiben, hat der halt einfach ein DR von 80 und damit fängt der an, und da, die schlage ich nicht nur, weil ich einen coolen Content habe, baue. Also irgendwo reicht es dann auch nicht mehr aus. Das heißt, aus der Hinsicht ist es auch sehr, sehr wichtig geworden. Deshalb investiere ich jetzt auch deutlich mehr Ressourcen in ähm, aktives Linkbuilding auf verschiedene Arten und werde das auch weiter tun. Ähm, ich sehe auch jetzt schon Vorteile, obwohl ich das jetzt erst intensiv seit zwei, drei Monaten mache, sehe ich jetzt schon Auswirkungen ähm, positiver Seite äh, äh, Natur. Und ich... Ich glaube, es wird auch unterschätzt, und das habe ich bei mir selber gemerkt, wie sehr ich unterschätzt habe, dass der Traffic, der Referral-Traffic, der auch dann kommt über diese Links, dass der halt auch extrem viel wert sein kann, wenn du auf wirklich einer themenrelevanten Seite warst und Leute kommen dann zu dir, ist es wirklich fast wie wenn du auf der Straße eine Empfehlung von guten Friseur gibst, die Leute sind viel, viel näher daran, dir was abzukaufen, ohne noch lange bei dir rumzusurfen auf der Website. Und ich glaube, das unterschätzen viele, ich zähle mich dazu, ich habe das extrem viele Jahre sehr unterschätzt, ähm, wie wertvoll die meinetwegen 10, 15 oder 20 Klicks im Monat sind, die über so einen Link kommen können, was nicht viel Traffic ist, aber da sind wir wieder bei dem, bei dem alten Pragmatismus, wenn 10 Leute kommen und davon kaufen acht, ist es besser, als wenn 1000 kommen und einer kauft. Von daher, ja, Linkbuilding ist bei mir deutlich wichtiger geworden.
2: Okay, cool. Ich danke euch. Wir haben ein bisschen überzogen als normal, aber ich glaube, es war ganz ganz wichtig, die, die neuen Google-Sucher und so ein bisschen da reingeritten. Ich glaube, es war trotzdem ganz wichtig, mal die Perspektive aufzumachen und vor allen Dingen auch mal zu erfahren, wie unterschiedlich so Herangehensweisen sind. Das fand ich ganz spannend. Der, der eine mit Yannick ist vorzugsweise im Shop-Umfeld tätig, Jonas er im, im, im redaktionellen, informationellen Umfeld. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, wir haben auch festgestellt, es gibt viele Parallelen, was Herangehensweisen angeht. Und, und dann sind wir immer wieder bei dem Thema, die Basics müssen einfach stimmen und der Weg dorthin, der kann durchaus unterschiedlich sein, hängt auch von vielen verschiedenen Parametern ab, haben wir auch schon besprochen, Ressourcen, Branche äh, und so weiter und so fort, Wettbewerber. Ähm, all das gilt es zu berücksichtigen. deswegen fand ich das total spannend, nochmal so ein bisschen auch aus der Praxis von euch zu erfahren, wie ihr da vorgeht, weil man da so ein bisschen auch Inspiration für andere gibt. Also von daher danke ich euch sehr. Bleibt alle gesund und bis demnächst. Danke.
1: SeoSens, SeoSens. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.